0: zusammen, herzlich willkommen zum äh, Podcast Nerd und Nerd und Uli Folge 94 und ich weiß nicht warum die Nerds schon wieder lachen.
1: Wie hieß der Podcast nochmal? Wie hieß der Podcast nochmal? Wie hieß der Podcast
2: nochmal? Du musst nicht von dir
0: auf andere schließen.
2: Immerhin hast du schnell genug die Nummer rausgesucht, so dass man nicht, dass man das Gefühl hatte, du hättest hätte sich von vorher gewusst, bevor du mit dem Satz angefangen hast.
0: Boah ey, nächstes Mal könnt ihr die verfickte Ansage machen, das reicht mir echt, ey. Weißt du, diese, dieser Kein Scheiß läuft 10 Sekunden und man ist schon gedisst bis zum, weiß nicht.
2: Keine oh. Minute dabei und es kommen die Schimpfworte. Ja. Willkommen.
0: Sehr, wenn ihr sowas triggert. Jan nicht, der ist zu leise heute, aber äh, der Rest. Ha, nichts ja. gesagt. Was?
3: Ich habe gar nichts gesagt.
0: Ja, sehr gut, also... Weiß nicht, aber besser <lacht> als sowas zu sagen nicht. wie Markus und Fabian. Ja. Ja, wir sind wieder dabei zu podcasten. Nothing has happened, basically. Ja. ja. Wir sind noch in Quarantäne ja. und noch gesund. Ich werte das als Erfolg oder so. Keine Ahnung.
2: Darf denn nicht dann ähm, eure Tochter bald wieder? Oder? Ja,
0: übermorgen. Übermorgen für den Kindergarten. Halleluja. Ich weiß nicht, wer sich mehr freut.
2: Also für einen Freitag nochmal.
0: Ja. Ganz ehrlich, I take what I can get. <lacht> ja, wird's halt.
2: Ich denke da abwärts, wo auch gesagt wird, jetzt irgendwie im Freitag noch irgendwie in die neue Schule, Schule zu kommen, lohnt sich nicht. Deswegen fängt dann halt erst Montag an, aber klar, sie ist schon in dem Kindergarten, dann...
0: Ja, der, also der Punkt ist ja, ich muss ja eh hinfahren wegen Henry und äh, was soll ich, also ne, mit Ella dann fünf Stunden irgendwie draußen totschlagen, in Bottrop, ist jetzt auch nicht so geil. Von daher soll sie in Kindergarten in Bottrop gehen. hat
2: bestimmt auch schöne Ecken.
0: Hat es auch, aber im November sind die wenigsten Ecken schön, auch wenn die durchschnittlich schön sind. Also, naja, auf jeden Fall, äh, genau. Und äh, sie hat ja auch Bock, äh, sie freut sich auf ihre Freundin Sophie total und auf, weiß nicht, die ganzen Kinder aus ihrer Gruppe und ihre Erzieher und ich glaube vor allen Dingen irgendwie einfach mal was anderes sehen und rauskommen und draußen spielen und was weiß ich, ist glaube ich alles geiler, als hier rumzuhocken. wenn man sich vorstellt, dass das, das die. Kind seit zwei Wochen keine Schuhe anhatte. Also, ja, krass. Ne? Das ja. Ist so, die könnte jetzt rausgewachsen sein, wir wüssten es nicht.
1: Immerhin, Ach. wir wissen jetzt, dass ihre Schlafanzüge ihr passen.
0: Ja, ja weil du sie morgens nie umgezogen hast.
1: Ja, warum auch?
0: <lacht> Weil nicht für so ein bisschen Tagesstruktur... <lacht> was meinst du, was wir die drei Monate im Frühling gemacht haben? Ja, wir ja, waren nicht durchgängig im Schlafanzug. Ja, ihr konntet rausgehen. Ja, das stimmt. Trotzdem weil wir, also wir auch schon angezogen, wenn wir noch im, in der Wohnung waren.
2: Das ist ganz ehrlich, wenn ich nicht irgendwie hier die Rollos hochmachen würde und morgens in der, Vitco, äh in der ähm, beim Daily einmal die Videokamera anmachen würde, würde ich auch im Schlafanzug bleiben. Mhm. Das wäre ja, wär eine
0: Funktion,
1: nicht. die Zoom noch braucht. Wir brauchen keine virtuellen Hintergründe, <lacht> man braucht <lacht> virtuelle ja, Kleidung.
0: Ja. ja, ich also, ich bin ja, weiß Gott, also ich kann am Wochenende auch einen ganzen Tag im Schlafanzug so bleiben, so habe ich überhaupt kein Problem damit, oder Gammelsachen, oder wie auch immer man das nennt. Ähm, aber es geht halt darum, dass es halt nicht Wochenende ist, ne, und, ähm, ich meine, okay, für eine Dreijährige meinetwegen ist das auch irgendwie nochmal was anderes, aber ich finde so ein bisschen irgendwie das Gefühl haben, weil sonst verschlunzt man halt irgendwie auch auf dem Sofa. Weißt du, dann, dann schlürfst du vom Bett aufs Sofa und abends irgendwie wieder zurück und dann Good war's. Times. Und äh, was?
2: Good Times.
0: Ja, hatte ich auch, war auch okay, aber finde ich halt mit Kindern und für ganze zwei Wochen irgendwie schwierig. Obwohl, wie lange ging gegen Semesterferien noch mal? zwei Monate teilweise oder so. Ach ja, nein, da habe ich auch viel unternommen und so.
2: Ich ja, habe ein Problem, wie komme ich nach zwei Monaten aus dem Schlafanzug raus? <lacht> oh Gott, ey, den Schlafanzug möchte ich aber auch nicht
0: waschen müssen oder so. Ach ja.
2: Ähm, war denn da die Kita komplett dicht für eine Zeit ja. oder irgendwie nur die eine Gruppe? Nee, nee, es also
0: dadurch, dass die Gruppen gemischt waren, also die Kita ist auch relativ klein, ähm, und dadurch, dass aber <lacht> davor Magen-Darm war, obwohl man jetzt auch wieder, hatten wir, glaube ich, erzählt, rätseln könnte, ob das Magen-Darm oder Corona war, weil Magen-Darm-Symptome die häufigsten Corona-Symptome bei kleinen Kindern sind, genau, aber auf jeden Fall war davor halt anderthalb Wochen schon sehr wenig äh, los im Kindergarten und ähm, dadurch haben sie halt die Gruppen zusammengelegt, weil die halt auch nicht genug Erzieher dann hatten und sowas und damit halt das noch gewährleistet werden konnte. Genau, haben sie die halt dann zusammengelegt und ähm, dadurch musste dann halt alles dicht gemacht werden, als die eine Erzieherin positiv getestet wurde. Und ähm, Freitag, genau, wird er wieder aufgemacht. Jo. Genau.
3: Was mir gerade eingefallen ist, wo einer von euch das Intro-Trailer genannt hat. Ähm, habt ihr schon Hi, mal gewonnen? Hatte ich schon wieder vergessen, wäre ist auch eigentlich vollkommen egal. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass der Begriff Trailer für einen Trailer ja eigentlich blöd ist? Ja. Weil 99% I der Trailer trailen ja gar nichts.
0: Also ich weiß nicht, was Trailing genau heißt, aber als Anhänger würde ich es halt bezeichnen und das ja. ist ja eigentlich nicht, also es genau. ist halt vorher. Das
2: Gegenteil. Trailing Whitespace right, right sind die Leerzeichen, die du hinter dem Wort vergessen hast.
3: Ja, Trail heißt ja, einfach so, dahinter hängen. Und das ist Dann so, wäre es so
0: ein, ein Pre-Trailer, nein. Es
3: ist so ein, die ersten, das erst, die ersten Mal, die das gemacht wurde, waren die wohl hinter dem Film. Und das hat sich so in der Sprache, es ist hängen geblieben, obwohl das keine Trailer mehr sind. Es war, war wohl mal der Versuch, dass, dass man Preview oder so sagt und nicht mehr Trailer, aber das ähm, ist nie in der <lacht> Sprache angekommen. Können.
2: Können wir das bitte wieder einführen, dass wir irgendwie erst den Hauptfilm zeigen und wenn der Abspann vorbei ist, kommt dann die Produktwerbung und die andere Filmwerbung? Ich
1: denke mal, das wird nicht gemacht, weil dann überraschenderweise niemand die Trailer und die Werbung nee, guckt. Die
0: Trailer schon, aber die Werbung guckt keiner.
1: Aber auch die Trailer, glaube ich. Viele Leute werden ab dem Moment, wo der Abspann, du kennst das doch, oder oh, da steht Text auf dem Bildschirm, ich muss sofort aufstehen und rausrennen.
0: Ja. Yeah. Obwohl ich glaube schon, dass Trailer relativ beliebt sind. Ich
1: weiß nicht, ob Leute dafür den Abspann sitzen bleiben würden.
0: Ja, kommt auch auf den Abspann an. Aber also ich ja meine, du, ja,
1: du siehst ja, häufig, dass bei Leuten, da weißt du, es kommt irgendeine Szene nach dem Abspann oder während des Abspanns und die Leute sind aber so auf dem, ich bin schon am Gehen-Trip, dass sie dann trotzdem gehen. Auch wenn dann noch was auf der Leinwand mit Bild und so zu sehen ist. Aber ich gehe jetzt, dann gehe ich jetzt. Mhm. Da war schließlich Text.
2: Was machen die Leute bei Untertiteln? Sind die da nach den ersten fünf Minuten von Immun. gar nicht ähm, erst reingehen?
0: Nein, weißer Text auf schwarzem Hintergrund ist das, was das triggert. Und irgendwelche Logos ja. oder so.
1: Da fällt mir gerade. Ja, Markus, erzähl bitte. du erst. Nee, erzähl du erst, ich äh, drifte Nein, ich woanders denk hin. Grad, ich
2: denke da gerade an Filme, die irgendwie die erste halb Minute irgendwie einblenden, es war das seit so und so und wir befunden uns im spanischen Bürgerkrieg und vor langer in Zeit einer in einer Galaxis der Weite fährt far, Galaxis. far
0: away. Alter. Da ist auch das, nee, es gibt der,
2: Ja, also es gibt also verschiedene, die damit anfangen. Das würde ja heißen, dass die Leute dann sofort wieder raus sind. Nee, nee,
0: <lacht> das triggert erst, wenn vorher schon ein bisschen Bild kam.
1: Wenn die Namensdichte hoch ist.
0: Achso, das auch. Ja, obwohl bei manchen Namen heutzutage weißt du auch schon nicht mehr, dass das Namen sind, wenn sie nicht in so einer Liste auftauchen würden. Ah. Und am Ende des Films, dann geht man irgendwie davon aus, dass es, weiß nicht, keine komischen Süßigkeiten sind oder so.
1: Ich wollte gerade erzählen, mein obskurstes Erlebnis mit Untertiteln im Kino war, ich glaube, mit Jan zusammen auf der Filmmesse Köln, wo wir irgend so eine, was war denn das, Skand irgendwas skandinavisches Irgend so ein Krimi oder was gesehen haben.
3: War das der mit den ganz vielen?
1: Ja, mit oh. äh, Untertiteln in vier Sprachen gleichzeitig. Oh also, du hattest, du hattest halt immer vier Zeilen Untertitel unter dem Film und irgendwie so die oberste, ich habe keine Ahnung, Norwegisch, dann Finnisch, dann Deutsch und dann Englisch. Oder irg irgendwie sowas.
0: Wie war der prozentuale Anteil von Ass beim Finnischen?
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja jetzt nicht, ob es genau finnisch war. ne Das Problem war halt nur, du, musstest, du hast halt diesen Film dann geguckt und es ist so fucking schwierig, sich dran ja. zu gewöhnen, immer nur die dritte Zeile von Untertiteln <lacht> zu lesen, weil du fängst halt instinktiv oben an zu lesen. <lacht> denkst dir, hä, ich verstehe ja gar nicht, was da... Ach ja, ich muss ja weiter unten lesen. Plöpp ist der Text weg und der nächste kommt. <lacht> und du denkst dir,
0: ah Ja, man merkt aber auch, dass du nicht lernst, ne?
1: Das, 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 ist, das ist so Gewohnheitssache. Das du halt einfach oben anfängst zu lesen.
0: Yeah. Ähm.
2: Deswegen haben sie, glaube ich, farblich markiert.
1: Stimmt, die waren, waren, waren die bunt? Nee, ich glaube, die waren nicht bunt. <lacht> nee, die waren, die waren nicht bunt, Markus, weil das war damals, das war halt auch noch, weil das war halt eine 35mm Filmkopie. Deswegen waren da halt und auch da vier Untertitel. In
2: 35 mm.
1: Nee, nee, nee. Äh, da, da waren halt die vier Untertitel drin, weil das halt die eine Filmkopie ist, die halt in vier Ländern oder fünf Ländern mit der Originalsprache dann halt vorgeführt werden können sollte. Ne? Ähm, und Untertitel bei 35 mm filmen werden halt häufig gemacht, indem du die Buchstaben quasi mit einem Laser in, den, in die Farbschicht vom Film reinbrennst. Hm. Und dann sind die im Endeffekt weiß. Ne, da, da ist nee. dann nichts mit Farben. Das, was aber du halt es
0: gibt doch auch bunte Laser.
1: <lacht>
2: das sind doch blaue und rote Laser. Ja. Nein, das was,
1: das, was du halt meinst, wäre mal halt, da müsstest du dann halt die Untertitel quasi ins Bild einbauen in bunt mhm. äh, und dann die Bilder einzeln auf Film ausbelichten. Ne, mhm. Das ist aber viel ja, das teurer, gut, als wenn das ist aber viel teurer, als wenn du halt einfach eine der 500 Ko äh, Filmkopien nimmst, die du eh schon hast, und da dann nur eben mit einem Laser die Buchstaben reinbrennst
2: und wäre es nicht sogar noch einfacher, also ich nehme an, wenn ihr da im Kino wart, dann war das nicht so zu den Anfangszeiten des Kinos, ähm, schon zu einer Zeit, als irgendwie Synchronisierungsmarker neben der reinen Filmspur waren, die man für Audio nutzen konnte und eventuell auch für Untertitel dann?
1: Äh, hätte man vielleicht theoretisch machen können, dann bräuchte man aber einen ah. sehr lichtstarken stimmt, Projektor, stimmt. der dann halt ja. die Untertitel dann irgendwie auf die Leinwand projiziert und das war glaube ich nicht sehr verbreitet in Kinos.
2: Oder du müsstest da irgendwie noch so ein LCD fortsetzen, was das dann dynamisch anzeigt.
1: Ja, das ist dann aber, muss dann irgendwie unter der Leinwand sein, dann ist es eventuell weit unten. Du hast dann dauernd den Kopf des Kinonachbarn. Ja, okay. Es gab ja mal so eine Technik, dass du in Kinos selektiv Untertitel hattest. Da haben sie es dann aber so gemacht, dass sie hinten unter dem Projektionsfenster quasi eine LED-Leiste hatten, die dann die Texte anzeigen konnte und mhm. jeder, der die Untertitel sehen wollte, konnte sich dann an der Kasse einen Spiegel ausleihen, den er an den Sitz vom Vordermann befestigt hat Ach, und so eingestellt hat, dass er in dem Spiegel dann diese LED-Zeile
2: gesehen ich hat. Hab, ich hatte gerade noch gedacht, das wäre dann so eine Konstruktion, die dir auf die Brille klebst, damit du im richtigen Winkel das siehst, aber mit dem Spiegel auf dem Vordersitze, das ist ja noch richtig cool. Ich also das ja,
0: ist ja die Frage, wie hell das ist, wenn ich überlege, wie nervig Handys beim Nebenmann im Kino sind, ähm
1: wenn der Spiegel richtig eingestellt ist, dann spiegelt er halt die LED-Zeile nur zu dir ins Gesicht und zu den anderen ja, wohl, spiegelt er halt schwarze halt Decke.
0: Das, was hell ist, sind ja wirklich nur die einzelnen Buchstaben, von daher geht's hell. Ja,
1: ich meine, das sind dann halt auch so äh, Accessibility-Geschichten, wo man dann auch abwägen muss, ne, vielleicht mag es für die Leute ein kleines bisschen störend sein, den ersten mhm. paar Minuten, aber dafür würde es halt tauben Leuten ja, ermöglichen, den Film zu gucken.
0: Ja, das auf jeden ja? Fall.
1: Es gibt ja im Moment auch hier Greta und Starks ja. oder ich glaube nur noch Greta inzwischen. Ja. Das ist ja eine App, das finde ich ja ganz cool. Das ist eine App, die packt man sich auf das Handy und äh, die nimmt quasi über das Mikrofon des Handys quasi den Filmton auf und bestimmt anhand dessen, an welcher Stelle vom Film man ist und zeigt dann die passenden Untertitel auf dem Handy-Display an.
0: Aber du kannst, du kannst ja auch Audiodeskription dadurch Genau, oder anhören, alternativ ne? ja. mach
1: die halt Audiodeskription und du kriegst halt die Deskriptionsspur, dann hörst du die halt über Kopfhörer.
0: Genau, dann wird ja das halt hier das, das, das Bild quasi erklärt für Blinde. Genau, aber in den ich,
2: richtigen Momenten. Also, äh, ja. ich, ich kenne Audiodeskription, ich habe mir schon viele angesehen.
1: Genau, aber das ist und? dann halt diese Kombi, damit ne, du hast halt den ja. normalen Film mit dem Ton und dein Handy ergänzt quasi dazwischen den Ton. Äh, und das klappt tatsächlich überraschend gut.
2: Und Greta ist dann irgendwie diese App, die die macht beides. Bislang kannte ich nur für die Audiodeskription.
1: Ja, es gab früher Greta und Starks. Da hat dann das eine Audiodeskription und das andere Untertitel gemacht. Äh, da haben sie dann aber irgendwann gemerkt, dass das irgendwie Blödsinn ist, weil man das dann halt irgendwie so ein bisschen fragmentiert. Und dann gibt es jetzt halt nur noch Greta, die dafür jetzt beides kann.
2: Okay, also Greta und Starks ist irgendwie immer noch... Okay, die App heißt Greta, aber das unter. Das soziale Unternehmen heißt Greta und Starks. Ja, ja, das
1: genau, das kann sein, dass das also teilweise noch, ich glaube, die Domain greta und starksde gibt es auch noch, ähm, aber die haben das halt irgendwann mal zusammengelegt. Ja. Ich
2: Macht hatte das... Ich mal die Logik, um die Stelle des Films zu erkennen, ist wahrscheinlich die gleiche, die Datenbank, um den Punkt zu erkennen, ist die gleiche. Und ob du dann irgendwie was einsprichst oder ein, ein bisschen Text anzeigst, ist ja dann nur noch ein technisches Detail.
1: Ja, wobei die, ich glaube, das machen die gar nicht selber, ne? Die kriegen quasi die Tonspuren von den Filmverleihen, ja. äh, weil die halt auch verpflichtet sind, wenn die halt Fördermittel wollen, dass die dann halt auch den Film äh, accessible machen müssen. Und dann ist Greta und, also Greta halt eine der Möglichkeiten für so einen Filmverleih, das halt zu machen. Und die App ist halt relativ verbreitet. Die wollen ja auch anbieten oder wollten, ich weiß nicht, wie weit die damit jetzt sind, ähm, dass du dir quasi auf deinem Handy äh, ausländische Tonfassungen auch kaufen kannst. Also, dass du halt einfach in einen beliebigen Film gehen kannst und dir dann über dein Handy aber zum Beispiel den englischen Ton einspielen lässt. Und damit dann beliebige Filme als OV hören kannst. Und mit eigener Lautstärke und so, wie du halt möchtest. Und die anderen Leute im Kinosaal nicht hörst. Was eigentlich schon ganz cool klingt.
2: Funktioniert die auch noch, wenn ich das dann zu Hause mit meiner DVD mache?
1: Äh, teilweise ja. Ich hatte das damals ausprobiert mit Disney's Pets. Äh, mhm. Da funktioniert es.
2: Und also ich habe noch auf mich zu erinnern, dass das ursprünglich war mit zusätzlicher Registrierung und man musste irgendwie bestätigen, dass man irgendwie so einen ich sag mal, Behindertenpass oder sowas hat, dass man das nutzen darf. Ist das immer noch so? Äh, das nicht. Also du musst dich...
1: Also damals, wo ich es dann getestet habe, das ist jetzt auch ein Jahr, anderthalb Jahre her, äh, du musst dann einen Account anlegen. Aber ich kann mich nicht erinnern, da irgendwie was ankreuzen gemusst zu haben, von wegen ich darf den Film jetzt auch sehen oder so.
2: Cool, die haben auch ein AR-Headset, also so eine wie Google Glass. Genau, das, das, wollte ich, es muss nicht genau das wollte ich
1: gerade auch noch erwähnen, dass die halt auch so eine Brille haben, die man halt aufsetzen kann und dann wird ja halt der Untertitel ins Sichtfeld eingeblendet. Äh, die habe ich auch schon ausprobiert, das äh, funktionierte recht gut. Das war auf der Filmmesse Köln vor zwei oder drei Jahren, da hatten sie den Prototypen der Brille und ich habe oh. sie mal aufgesetzt und ausprobiert.
2: Und für voraussichtlich 350 Euro kann man sich sowas auch kaufen?
1: Äh, ja. Ich glaube, das ist halt mehr gedacht, dass Kinos das kaufen. dass ja. das einfach ein Kino irgendwie drei, vier, fünf, sechs von den Dingern hat und halt den Zuschauern dann leihweise zur Verfügung stellt.
2: Aber wenn du beispielsweise in Kino gehst, dass du was nicht machst und du bist halt häufiger in so einem Kino, kannst du sagen, gut, dann hole ich mir die eben einmal selber.
1: Ja, wenn du Kinofreak bist, bist oder so, könnte sich das. das vielleicht lohnen. noch
2: von der Krankenkasse gefördert?
1: Das würde ich mal stark bezweifeln. Na
0: ja, kommen, die fördern auch Zuckerkügelchen.
1: Ja, brillen aber zum Beispiel nicht.
0: Kommt vielleicht auch auf die Krankenkasse an.
2: Ich meine, es gibt ja... Ich weiß also von Breitzeilen, die sind ja auch so teuer. Und mhm. ich glaube mal... Ähm ich kann es nicht so beurteilen, aber ich glaube für jemanden, der mit so einer Behinderung leben muss, äh, für den ist das schon viel wert, wenn er dann Dinge ähnlich genießen kann wie andere Menschen mhm. und wenn er dann sagt, okay, dann hole ich mir das eben und sei es halt auch wirklich für den Fall, dass er es das dann zu Hause macht, wenn er irgendwie einen Film im Fernsehen guckt, der keinen Untertitel hat, dann eben die Brille dazu einschalten, anstatt ständig aufs, ständig aufs Handy zu gucken oder er hat irgendwie eine Blu-ray oder DVD, wo die Untertitel, die er gerne sehen möchte, nicht dabei sind.
0: Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass es die Krankenkasse zahlt, weil es halt wieder. Ja, okay. Es ist, ist Spaß und Lebensqualität interessiert ja keiner bei der Krankenkasse. Also, ist halt nochmal so, ist halt ein Luxus.
2: Wie war das nochmal mit äh, Fabians äh, Jahreskarte? Das sind Bonuspunkte,
1: die ich mir durch sportliche Aktivität verdient ja, Wollte ich gerade sagen, ist ja nicht, dass wir die
0: Jahreskarte bezahlen. Ja. Okay. Ach ja, und äh, trotzdem gibt es ja, wie gesagt, bei Krankenkassen auch sehr deutliche qualitative Unterschiede, wer was zahlt und übernimmt und ich meine, es ist ja dann auch nochmal privat oder nicht privat, die Frage, also da gibt es ja auch Unterschiede. Ähm,
2: wo wir gerade so bei Kino und Medien sind. Und Krankenkassen. Ich gestern. Hm?
0: Und Krankenkassen. Ja, Krankenkassen wollte ich jetzt nicht. <lacht> Alles gut.
2: Ich habe gestern den japanischen Präsidenten in einem Twitch-Stream gesehen und war so ein bisschen enttäuscht, dass ich das so zufällig mitbekommen habe und nicht über Fabian. Über mich? Ja. Warum über mich? Fabian
0: mit dem japanischen Präsidenten zu tun?
2: Der japanische Präsident ähm, hat bei der Begrüßungszeremonie auch ein paar Worte gesprochen. Und die Begrüßungszeremonie war, während sie die äh, gestreamt haben, dass die äh, Neuen auf die ISS gekommen sind. Mhm. Und die Neuen sind ja mit so einem SpaceX-Transporter, dieser Crew Dragon, da hochgekommen. Deswegen ja. hätte ich eigentlich erwartet, dass ich eine Woche vorher von Fabian höre. Übrigens, da startet wieder was.
1: Ja, das geht natürlich davon aus, dass ich irgendwie längere Zeit im Voraus mir angucke, was für Termine sind. Ne? Ich habe mhm. den Start live verfolgt und so und habe mir auch gedacht, boah, geil, da hätte man voll gut im Podcast was zu sagen können.
2: Mhm.
1: Aber ich habe halt gedacht, ne, man hätte was dazu sagen können und nicht, da muss ich, also, ne? du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Gut.
2: Hast du das Onboarding gesehen? das was? Also, wie sie an Bord gekommen sind? Zeremonie und so?
1: Äh, nein. Also, äh, ich habe einen Teil, äh, also einen kurzen Ausschnitt habe ich im Nachhinein gesehen. Hm. Aber ich habe es nicht live verfolgt. Weil das war auch hm. zu einem blöden Zeitpunkt. Also, der Start war irgendwie nachts um halb zwei den habe ich dann noch live gesehen, aber die, das Docking war, glaube ich, irgendwann gegen 6, 7 Uhr morgens oder so. Ja, das und, äh
2: war exakt die Zeit, wo ich sonst irgendwie im Videospielen-Stream zugeguckt habe und dann habe ich gesehen, oh, die NASA twitcht auch. Dann mhm. gucke ich damals zu. Das war schon ein... Ähm, es war schon komisch, dazu zu gucken, zu wissen, okay, die streamen gerade von da draußen mhm. und ich glaube, die eine Frau mit den Haaren, die... Ja. Hat auch tatsächlich auf Twitch-Nachrichten geantwortet.
1: Okay. Das fand ich auch. Ja.
2: Und da habe ich mir gedacht, früher, wenn du darüber nachdenkst, früher war das ja so, so ein Raketenstart und irgendwie die Mondlandung, das war so ein ganz großes Ding. Das wurde in vielen Fernsehsendern übertragen und heute ist es auf Twitch. Hat irgendwie... Twitch auch an der Stelle, oder also Live-Streaming im Internet, das Fernsehen verdrängt. Das hatte ich ja eh schon mal überlegt, dass vieles von dem, was ich mit linearem Fernsehen nicht machen wollte, hin und her, seppen, davor einschlafen und so weiter, jetzt effektiv durch Livestreaming ersetzt wurde. Mhm. Und ähm, ich weiß allerdings auch nicht, inwiefern das eventuell in konventionellen Medien auch gezeigt wurde.
1: Ja, also ich sag's mal so, so Livestreams haben halt den Vorteil, ähm, dass sie weniger, äh, in Anführungszeichen, ressourcenintensiv sind. Also früher war halt einfach ein Livestream, hat einen Fernsehsender belegt. Ne, und du hattest hm. irgendwie in einem Land, was weiß ich, ne, in Deutschland irgendwie drei Fernsehsender, vier, fünf Fernsehsender. Ne, und wenn du dann irgendwas, irgendwie eine Sache live übertragen hast, dann hat das quasi mindestens einen dieser Fernsehsender blockiert für die Zeit. Ne? Das heißt, also jetzt ja rein rechnerisch oder so ist dann ein, was weiß ich, sagen wir jetzt mal ein Sechstel deiner Kapazitäten einfach belegt und das heißt, wenn du dann irgendwie da jetzt so ökonomisch oder so dran gehst, dass du dann nur Sachen übertragen solltest, die mindestens ein Sechstel aller Zuschauer interessieren. Hm. Na? Und äh, ja, da, da ist, muss man natürlich dann schon abwägen, ist die Sache für so viele Leute interessant. Während gleichzeitig halt jetzt übers Internet, über Twitch und YouTube Livestreams und keine Ahnung was, ne da ist es halt überhaupt kein Problem irgendwie, was weiß ich, 20, 30, 40, 50.000 äh, Livestreams gleichzeitig zu machen und dann lohnt es sich halt auch so ein Livestream zu machen, wenn da nur irgendwie 100 Leute zugucken oder so. Wobei natürlich die diese SpaceX-Geschichte, die war schon größer. Ne? Aber äh, ja, äh, die kam übrigens, glaube ich, zum Beispiel bei NASA TV konnte man das auch live gucken, wenn man den Sender empfangen hat.
2: Das, ähm, das ist natürlich auch so, dass das irgendwie heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so viele Leute interessiert wie früher. Mhm. Ich weiß ich, Capricorn hatte da auch so ein ja, so ein Seitenhieb irgendwie damals bei der Mondlandung, da war der Präsident noch selber im Publikum und bei der NASA heute schickt er den Vizepräsidenten und der ist mehr an der Sekretärin nebenan interessiert als an dem Raketenstart ja. beim Film dann.
1: Ja. Ähm, ich, ich meine, es kommt ja auch noch dazu, ne, dass, dass halt so ein Raketenstart, also diese also ganze Geschichte vom Raketenstart bis zum Andocken an die ISS ist halt einfach eine Sache, die dauert ewig lange. Ne, die waren irgendwie anderthalb. Sieb. Tage, na, einen ich dachte,
2: Tag. 17 Stunden waren sie unterwegs.
1: Nee, es müsste mehr gewesen sein, irgendwas 30 Stunden oder sowas. Okay. Die sind nachts um halb zwei gestartet und am nächsten Tag um 6 Uhr oder 7 Uhr morgens haben sie angedockt. Das wäre
2: dann 30, 31.
1: Also genau, irgendwas in der Richtung. Ähm, genau, da ist natürlich, der Start ist spannend und das eigentliche Andocken dann auch, aber drumherum ist es halt einfach beim Zugucken im Endeffekt furchtbar langweilig, wenn man sich nicht gerade wirklich dafür interessiert. Hm. Ne? Einfach an Bord von diesem Schiff passiert halt nicht viel. Äh, ne? Auch das Docking, ne? für die letzten 500 Meter oder so, brauchen die anderthalb Stunden. Hm. Ne? Du kannst dann das schöne Bilder von der ISS zeigen, wo du dann siehst, wie dieser kleine weiße Punkt ganz, 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 ganz langsam ein ganz, ganz kleines bisschen größer wird. Ne? Und ja, und auch das Docken selber, ja, dann fliegen die da dran und dann sagt irgendjemand äh, Docking oder Capture Confirmed und irgendwie ein paar Leute klatschen
2: und du siehst, naja, im Endeffekt nichts. Capture Confirmed klingt jetzt so, als würde die ISS mit so einem riesigen Roboterarm-Purbel
1: Naja, das machen sie nicht, aber Nein, die die haben halt da, da, da so einen Kopplungsring, an den quasi dieses Raumschiff andockt und dann halten die erstmal still, damit da so ein bisschen die Schwingungen rausgehen und dann wird dieser Ring quasi an die ISS wieder rangezogen und das Schiff damit auch, das dauert wieder und dann werden irgendwelche Klammern dazwischen festgemacht, damit die dann wirklich verbunden sind, das dauert dann wieder dann müssen irgendwie mehrere Luken geöffnet werden und dabei alles mögliche geprüft und losgeschraubt werden, das dauert wieder dann müssen die Luken gesichert werden, damit die niemandem auf den Kopf fallen, das dauert wieder, dann muss irgendwie die Luft gemessen werden und der Druck muss ausgeglichen werden und es muss gewartet werden, bis die Luke sich so ein bisschen von Weltraumtemperatur auf äh, in Anführungszeichen Zimmertemperatur erwärmt hat, das dauert wieder
2: erfärben das Weltraum, den Weltraum auf Zimmertemperatur.
1: Nein, nicht den Weltraum, die, die Luke, die halt die ganze Zeit im Weltraum war, quasi. <lacht> ja. ne? Und ne, dadurch hast du halt einfach zwischen Docking und die Astronauten fliegen dann, also betreten in Anführungszeichen die Stationen, vergehen auch wieder zwei Stunden. Ne? Zwei Stunden, in denen quasi nichts wirklich passiert. Ich meine, ja, wer Spaß dran hat, der guckt dann irgendwie den Livestream von der ISS und guckt den Astronauten dazu, wie die da rumschweben und Equipment holen und Kameras aufhängen und so. Aber für die meisten Leute ist das wahrscheinlich tödlich langweilig. <lacht> Aber ich habe Teile davon gesehen und ich fand es unheimlich spannend. So. Der nächste SpaceX-Start ist für Samstag angekündigt mit äh, Rückflug zum Land und Landung der Erststufe auf dem Land. Es könnte wieder relativ eindrucksvoll sein. Äh, ich pack, wenn ich dran denke, die Startzeit und so in die Shownotes. Oder guck jetzt eben nach, während Uli etwas erzählt.
0: Äh. <lacht> Has
1: Hashtag
2: Themenwechsel.
0: Schule. Na okay, Jan, <lacht> du bist dran. Ja, Gott sei Dank, so einfach.
3: Ich hätte mal was, ich,
2: wo ich rüberleiten könnte.
3: Ja, Markus. Ich hätte ja auch was zum, wo ich Waage rüberleiten könnte, aber das wäre sehr kurz, cool. von daher mein, mach du ruhig erst. Meine
2: Überleitung ist, glaube ich, schlimmer.
3: Okay, dann. <lacht> <lacht> äh, passend zum Thema Weltraum, habe ich eine Geschichte gelesen, die ich, äh, das wird also ein. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen, die will ich erzählen, da kann man sich, glaube ich, nicht gut drüber anhalten. Das wird ein kurzes Thema. Und die Geschichte ist, glaube ich, auch schon elf Jahre alt. <lacht> ähm, wusstet ihr, dass ein niederländisches Museum irgendwie, äh, jahrzehntelang, oder, naja, ich weiß nicht, wie lange sie es ausgestellt haben, äh, einen Weltraumstein ausgestellt hat, den, den sie vom Mond gekriegt haben. Und dann stellte sich raus, dass es das irgendwie fast, äh, einfach ein versteinerter Baum war. Okay. Ups. Also das war, irgendwie war das so, nachdem Apollo, mh, ich weiß nicht genau, äh, nachdem irgendeins der Apollos wieder da war, haben die Astronauten eine Tour gemacht, viele Länder bereist und aus irgendeinem Grund hat der, und, und dann bei der Tour durch die Niederlande hat der amerikanische äh, Ambassador, ähm, ne, Botschafter, typ, der da ist, Botschafter, genau, der hat dann scheinbar den Premierminister oder so einen Erinnerungs als Erinnerung an seinen Besuch eine Plakette überreicht mit einem Mondstein, aber nicht irgendwie den Niederlanden, sondern irgendwie diesem Premierminister. Und dann war das lange in seinem Privatbesitz irgendwie. Und dann, als er gestorben ist, hat er das Museum irgendwie Stücke übernommen. Und das war so ein. Und alle Stellen haben irgendwie gesagt so, ja, dieser Weg, der scheint ja seine Richtigkeit zu haben sein. Also passt das. Und dann irgendwann da standen da wohl irgendwelche Leute vor von in diesem Museum, die sich so ein bisschen... Das macht aber keinen Sinn, dass das ein Weltraumstein ist. Und, ähm... Ja, also irgendwie haben die wohl, also ha haben die Niederlande wohl auch, äh... auch Weltraumsteine, aber den, den die da gefunden haben, da gibt es irgendwie, ähm... etwas <lacht> Verwirrung drum. <lacht> Und... Ja, und das vor allem war das halt auch so ein Ja, es hat halt auch einfach nie jemand hinterfragt In dem Artikel Sehr lustig ist in dem, in dem Ding, was ich dazu gelesen habe Irgendwo stand dann Ja, ja zwischendurch haben die wohl mal dann Bei bei der NASA angerufen und Gefragt, kann das sein, dass wir so einen Stein haben Und die NASA sagt so Ja, kann sein, dass da einer angekommen ist Und das war alle Überprüfung, die da so hm. passiert ist Okay
1: okay Ja, gut
3: Und das ich war also das, gibt auch einen Wikipedia-Artikel dazu.
2: Den
1: also, wir natürlich in den Shownotes verlinken.
2: Ich genau. versuche gerade herauszufinden, wie viele da jetzt tatsächlich so auf dem Mond gelandet sind, dass sie Sachen zurückbringen konnten. Aber bei der List of Missions to the Moon ist ja alles aufgeführt. Alles, was nicht geklappt hat, alles, wo Leute ähm, nicht ausgestiegen sind, quasi, alles, was, ähm, wo keine Leute dabei waren.
1: Naja, das müssten ja gewesen sein. Apollo 11 bis äh, 17? 18? 17? 18?
2: Apollo 11 ist das, was alle kennen. Apollo, Apollo 11 ist das, was, ist, was
1: gelandet ist. Apollo 13 ist das, was nicht gelandet ist.
2: Apollo 12 ist, äh, 12 ist gelandet. Second Crude. 14 war Third Crude. Fourth Crude die 15. 16. Oh, und 17. 17. and Last Crude Lunar Landing. Genau. 1972. Seitdem war da keiner mehr?
1: Na, ich überlege gerade, es gab doch, glaube ich, auch noch ein paar Sonden, die Mondgestein zurückgebracht haben. Bilde ich mir gerade ein.
0: Zurückgebracht?
1: Ja. Du landest halt irgendeine Sonde, die sammelt Steine ein und fliegt quasi wieder zurück zur Erde. Okay. Ja. ja. Also vereinfacht.
0: Also, ich dachte, sie sind zurückgebracht zum Mond. Das ist so wie, man soll keine Muscheln vom Strand mitnehmen oder sowas. Und dann haben sie die mitgenommen, untersucht und schnell wieder zurückgebracht, damit es keinem auffällt, dass auf dem Mond Steine fehlen oder sowas. Ja, äh, ja. Deshalb war ich verwundert.
2: Ja. Wie sind die damit durch den Zoll gekommen?
0: Ja, vor allen Dingen ist ja nicht so, als würden die ganzen Mondtouristen alle so viele Steine mitnehmen, dass keine mehr übrig bleiben oder sowas.
2: Ja.
1: Noch, ich mal gucken, wie das in der Zukunft wird. Aber ich
2: habe wieder das Diagramm auf dem Bildschirm. Mensch, äh, Menschen Moment Anzahl der jetzt noch lebenden Menschen, die in einer auf einer anderen Welt, also auf einem Planeten gelaufen sind. Und ja, die Zahl ist ich, niedrig. Ich, sehr, das Witzige ist, die war zwischen 1970 und 1990. Ganz hoch, bei, ja. ich glaube, 12 oder 13. Und seitdem, weiß ich, das Diagramm kann ich auch nochmal in die Notes packen oder ja. verlinken.
1: Na, es sollte 12 gewesen sein, weil wir gerade festgestellt haben, dass sechs äh, Apollo-Missionen gelandet sind. Jeweils zwei Astronauten an Bord, macht 12. Ja. Äh, ich habe gerade geguckt, wenn jemand den SpaceX-Start gucken möchte, der findet, wenn alles so klappt wie geplant findet der statt am Samstag, dem 21. November, das ist jetzt der nächste Samstag, um 18.17. Uhr unserer aktuellen Winterzeit. Wenn alles also glatt geht, kann aber auch noch verschoben werden.
2: 17.17 .17 UTC. Genau. Seitdem ich mit diesem ganzen Zeitsong Kram zu tun habe, sage ich immer gerne noch UTC dazu.
1: Ja, ich habe jetzt auch die UTC-Zeit genommen und eine Stunde drauf gerechnet. Achso. <lacht> ja. Gut, so, hier, MacBroken, Uli.
0: Achso, ja, voll lustig. <lacht> ja, <lacht> MacBroken. Habe ich letztens gehört, in dem Podcast. <lacht> ähm, es gibt eine Seite, macbroken, äh, ich glaube, .com. Ruft euch die doch mal auf. Und dann möchte ich mal eure Reaktion dazu hören.
2: Mac wie MC von McDonalds? Genau, oder ich glaube wie... auch
0: durchgeschrieben.
3: Also... Ach, die, ja. Die hatte ich schon mal gesehen. Das wäre lustig.
0: <lacht> ja, und zwar äh, kommt man da auf einer Seite, ähm, eine Übersicht, ich glaube, nur der USA. Also... Äh, politisch USA, ich glaube nicht geografisch, aber auf jeden Fall äh, da werden alle Eismaschinen aller McDonalds-Filialen angezeigt und ob sie kaputt oder funktionieren, also kaputt sind oder funktionieren. Und da kann man sich das halt angucken. Und ich finde es großartig und ärgere mich voll, dass es das nicht für Deutschland und für Burger King gibt.
3: Ich finde das sehr lustig, also ich habe da irgendwo von gelesen, irgendwann vor noch nicht so langer Zeit, in diesem Artikel ging es sogar irgendwie los mit, ich würde behaupten, dass die Person, die auf die Idee gekommen ist, in Deutschland auf die Idee gekommen ist. Und dann so, ja, aber die Seite macht nicht Deutschland. Das hat mich dann total geärgert.
0: Mhm. Aber ich, ich finde, es ist halt also so ein simples, ein bisschen unsinniges äh, Phänomen, aber auch irgendwie sehr cool. Also.
1: Ja, die lustige Geschichte ist ja auch noch, dass äh, McDonalds da keine API für hat. Also du kannst nicht irgendwie direkt bei McDonalds herausfinden, hat dieser McDonalds eine funktionierende Eismaschine oder nicht. Mhm. Ähm, und der Typ, also die Artikel, die ich dazu gelesen habe, waren jetzt leider auch technisch nicht hundertprozentig ausführlich, so wie ich es gerne hätte, weil es mich interessieren würde. Aber der Typ macht wohl irgendwie alle fünf Minuten eine Bestellung über 17.000 Dollar bei McDonalds fertig. <lacht> über halt Soft Ice. So
0: funktioniert das? Okay, und cool. Und
1: guckt dann, ob die Bestellung so durchgeführt werden kann oder nicht. Gut, ähm, weil ich hätte mich ich,
0: tatsächlich ich, ja schon gefragt, irgendwie wie das denn...
1: Ja, also dieser Betrag mit 17.000 Dollar steht da in dem Artikel jetzt einfach so drin. Ich vermute mal relativ stark, dass der einfach irgendwie versucht, für jedes Restaurant eine äh, Bestellung fertig zu machen nach Motto, ich hätte gerne einen Milchshake und dann guckt, ob die ob, der, ob, der, ob, das, ob das Ding sagt, okay, ich habe deinen Milchshake zur Bestellung hinzugefügt und nee, geht gerade nicht. Ja, ja. Ähm, also der Info fehlt mir leider, aber ich weiß halt diesen Betrag mit 17.000 Dollar. Ja, witzig. Ich vermute, das ist der Wert, der rauskommt, wenn du Anzahl der McDonalds in den USA mal, mal Preis Dollar für, so, für genau. einen Milchshake rechnest.
0: Hinzu kommt übrigens, was ich ein sehr faszinierendes Phänomen habe, auch nicht ich rausgefunden, finde ich aber trotzdem großartig. Wenn man an der... Westküste, mal so auf Höhe von Santa Rosa, heißt die Stadt, äh, weiter nach links wandert, auf dem Meer. Mitten auf dem Meer findet sich ein grüner Punkt für eine funktionierende Eismaschine in einer McDonalds-Filiale. Auf einer
2: ähm,
0: Das weiß ich nicht genau. Es heißt Morocco Mole Lab Pacific Ocean. Ähm, könnte man jetzt mal googeln, was denn das Morocco Mole Lab Pacific Ocean
2: Maulab klingt so ein bisschen, als wäre es irgendwie ein Laboratorium, wo sie mit ähm, Boar Maulwürfen.
0: Ja, aber wieso sollte ich so ein Labor da, also wenn die, wenn die, weiß nicht, die, die Maulwürfe nicht alle irgendwie die Pest haben oder sowas, muss man das nicht mit einem Meer machen, glaube ich. Ich könnte mir halt eher ähm, Bohrinsel oder so, also Bohrforschung oder sowas. Ähm.
2: Ich finde es toll, okay. dass ich hier. Link auf Hannah Barbera fandom finde warum? Okay okay das ist über Maracumol nicht über.
0: Wenn man das googelt, there is a location of the coast of uh, off of the coast of uh, San Francisco in the Pacific Ocean. Uh, anyone knows something? Uh,
3: Wo siehst du das? Santa Rosa und dann?
0: Und dann halt aufs Meer quasi, zur Seite. Da ist ein kleiner grüner Punkt. Da.
1: Als,
3: ja, jetzt sehe ich ihn auch. Also
1: eine th Theorie, die ich noch irgendwie hätte, wäre halt, dass das irgendwie ein Kreuzfahrtschiff oder sowas ist. Also ich vermute mal auch, dass dann vielleicht die API nicht irgendwie damit klarkommt, dass der McDonalds sich bewegt und der daher halt einfach irgendwo an einem bestimmten Ort ist und
2: Okay. Ich habe noch eine andere Theorie haben, ähm, dass das so eine Papertown ist. Ja, also du meinst. Etwas, was da, das
0: nicht... sind Vermutungen auf Reddit, aber ähm, ich weiß nicht gerade. Ich, äh, äh, ja. also man kann es halt mal nachlesen. Vielleicht wissen wir nächste Woche mehr. Ich habe mir zwei jetzt nicht gut genug vorbereitet. Ähm, ja, aber äh, finde ich grundsätzlich sehr witzig. Also.
1: Morocco Mole ist Secret, Secret Squirrel Sidekick.
2: Ja, das ist von Hanna-Barbera aus irgendeiner Serie und deswegen, weil das so ein Fake-Name ist. Ja, äh, das klingt kommt? total abgedreht. Ja, aber ja. dann ist die Frage, warum sind ähm, äh, McDonalds da drauf Da gibt es
0: auch schöne Bilder von so einem Maulwurf mit ja. so einem Face auf. Ja. Face, Face, weiß nicht. Anyway.
1: So ein Hut-Dingen.
0: Ja, so ein Eimerhütchen. Das ist ich, politisch ungerecht, aber so beschreibt man es am ehesten, oder? Naja.
2: Das war, ich könnte mir gerade vorstellen, dass exakt sowas irgendwie auch die Vorlage war für irgendwie äh, Simpsons, wo ein so ein Krusty-Burgers auf einer verlassenen Bohrinsel ist. Und die mal das Krusty ist dann so, das war eine bescheuerte Idee, das hier aufzumachen. Aber in dem Moment kommen die Schiffbrüchigen vorbei. <lacht> Und grundsätzlich könnte ich mir das auch vorstellen, dass in irgendwelchen äh, abgelegenen Orten, wo es halt zu kompliziert ist, eine echte Mensa oder so aufzubauen, dass sie da irgendwie so ein McDonald's hinsetzen, weil es irgendwie rentabler ist oder sinnvoller. Und dann natürlich so ein bisschen wie der Subway an der Uni, ähm, nicht zu den normalen McDonald's-Konditionen. Ja,
0: ähm ja, ich meine, auf, äh, auf unserem Kreuzfahrtschiff war auch Johnny Rockets, ne? Halt so eine Burgerkette. Ja. Ähm.
1: Also eine Theorie, die es hier noch gibt, ist, dass das äh, für en für die Entwickler ist. Mhm. dass die halt einfach quasi einen Fake McDonald's irgendwo im Nichts angelegt mhm. haben, damit dann Entwickler irgendwelche Sachen ausprobieren Ach können,
0: so, damit nicht Leute dann enttäuscht sind, weil dann irgend bei irgendeinem Test also dann doch kein McDonald's da ist oder falsche genau, Eis genau. Eismaschineninformationen da Preis genau den
1: den Fleischy gibt gibt's nur im Morocco Mole Lab <lacht> äh, McDonald's ja und dann fährst du?
0: du mit dem Boot hin und äh, kackst die dann von der Homepage ja an.
1: und äh, hat der Typ, der MacBroken.com gemacht hat, hat den quasi zufällig ja, ja. auch entdeckt.
0: Also da erinnere ich mich gerade ganz lustig. Wir, haben ja, ähm, wir waren ja lange Zeit Dauercamper auf dem Campingplatz in Holland. Ähm, nicht am Meer, sondern so am toten Arm von einer Eisel. Also so ein äh, größeres Binnengewässer. Ähm, auch sehr verzweigt und so. Auch, ähm, und wir hatten halt ein kleines Motorbötchen. Und ich weiß noch, das Highlight war, wenn mein Stiefpapa mit uns mit dem Motorboot gefahren ist und dann zu so einem, wie so ein Hausboot halt, also tatsächlich eher so Ponton, der in einem Hafen lag und wo man dann direkt an dem Boot anlegte und da drin war halt eine Kneipe. Und äh, also so in meinen, also das da gab es auch nicht lange, also bis ich vielleicht, weiß nicht, acht war oder so, wenn es hochkam. Also es war wirklich eine sehr verschwommene Kindheitserinnerung. Aber in dieser Erinnerung ist es unglaublich verrucht. Also, alles sehr dunkel und düster, so ein bisschen, weiß nicht, so Atmosphäre von so einer alten Holzkirche oder sowas, ne, wenn du da reinkamst und auch so, weiß nicht, halt nichts, wo, wo du dich als Kind, also, wo, wo du erwartest, andere Kinder zu treffen oder sowas. Aber es gab Schokomel, wie es sich für Holland gehört. <lacht> und ich fand es immer großartig, wenn wir da durften und dann Schokomel getrunken haben. Also, es war, hat eine ganz eigene Atmosphäre und das Coole ist halt einfach, mit dem Boot irgendwo hinzufahren, da direkt an dem Café anzulegen, obwohl es halt eigentlich bescheid ist. Ich meine, ich hätte auch einfach den Steg weiterlaufen können und wäre an Land gewesen und da wäre auch also hätte man auch ein Café okay. hinbauen können, aber dieses Feeling halt auf dem Wasser in dieser in dieser Kneipe zu sein. Und wie gesagt, so, also es hatte echt so Spelunkencharakter. Ne? Also du hast halt echt erwartet, so Bud Spencer und Terence Hill haben ein Kartenspiel und dann fliegen die Fäuste oder so. Ich hätte mich als Kind jetzt nicht überrascht. Ähm, wie ich es jetzt wahrnehmen würde, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es auch einfach nur dreckig oder so gewesen, ähm, aus so einer Erwachsenensicht. Aber das ist eine ganz großartige Erinnerung. Und daran denke ich jetzt, wenn sowas da irgendwie so ein Ponton rumschwimmen würde mit so einem McDonalds und die wundern sich, warum der nicht so lukrativ ist oder so, vielleicht ist es auch sehr witzig. Also. Cool, da hätte Greta dann halten können. Greta ist andersrum gefahren. Hätte sie so halten können. Ach so. Und hätte dann hier so einen veg vegetarischen Burger.
1: Ich ich, ich war bei äh, Untertitel-App. Ach so, Greta. Gre
0: ja. Greta und ihre Freundin Starks oder so. Nee, die ihr zusammen Freund, er, Ach so. Ja, Greta und ihr Freund Starks, die zusammen um die Welt segeln und die Welt vor von Diskriminierungen... <lacht> befreien oder so. Das klingt nach einem coolen Starks. Comics. Ich bin dafür. So
2: wie Honey und Nanni oder Bibi <lacht> und Tina. Greta und Starks.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Markus, ja. Hilfe, du bekommst
2: ein Paket. Genau. Ich meine, normalerweise freut man sich ja auf Pakete. Oder erwartet sie zumindest. Und Ach, hat nicht dieses Gefühl, hä, was kommt denn da jetzt? Ich meine, ich habe mich schon so ein bisschen drüber geärgert, ich bin mir sicher, ich habe den Paketboten aufgemacht und dann hat er einfach um die Paketkarte eingeworfen, aber so dieses typische Problem, je nachdem, wo man ist und welche Paketboten man gerade hat, schimpft man über manche Paketdienstleister mehr oder weniger. Aber gut, ähm, wir sind zumindest ein bisschen in der Zukunft angekommen. Früher war das so, du hattest eine Paketkarte und hast dich dann gefragt, was zum Geier ist das denn jetzt? Und nirgends will herausfinden, was es dann ist. Wegen Datenschutz durften sie das am Telefon nicht sagen. Ob du, du wusstest nicht, lohnt es sich jetzt morgen zur Post zu gehen oder kann ich noch zwei, drei Tage warten? Ist das irgendwas, wo ich mich total drauf feuer, aber Wo ich vergessen habe, dass ich mich drauf freue. Heutzutage kann man ja schön über das Internet sagen, ich habe hier diese Paketnummer und dann sieht man auch den Absender und das habe ich da gemacht und dann war irgendwie so ein Fulfillment GmbH und Fulfillment kenne ich jetzt so, das ist zum einen daran, wenn sich wohl Kickstarter, wenn sie fertig sind, ähm, weil äh, die Fulfillment-Experten sich besser darum kümmern können, die ganzen Leute zu beliefern und alles. Mhm. Allerdings hatte ich das auch schon mal bei irgendwelchen Gewinnspielen, wenn dann hinterher weiß ich nicht, Zeug verschickt wurde, dass das auch über solche Fulfillment-Dinge geht, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, vom Datum her, wann das abgeschickt wurde, es kann nicht irgendwie so eine Asia-Bestellung sein. Ähm, es kann nicht Hast sein, du das schon aus
3: oder suchst du noch oder überlegst du noch? Hm? Hast du denn jetzt ein Ergebnis oder bist du noch unsicher, was das ist?
2: Ich, ich bin auch unsicher und dummerweise darf ich es erst morgen 14.30 Uhr abholen, aber halt dieses. Hast
3: <lacht> du zufällig ausstehend irgendwelche Sachen, so Lego-Magazine oder so?
2: Du hast recht, ja. Es Weil wird wahrscheinlich die ich das hatte Prämie das sein.
3: Das kommt mir nämlich total bekannt vor. Also, ähm, bei mir kommt jetzt noch hinzu, das war so ein... Ich ich, ich habe nämlich auch das. so, warte, Fulfillment, das kennst du doch. Du ich habe dann nämlich eine E-Mail gekriegt. Auf, äh, Sie kriegen morgen ein Paket von bla 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 irgendwas Fulfillment. mich, ich denke, hä? Und ähm, bei mir kam noch hinzu, ich weiß nicht, warum ich es gekriegt habe, weil du, du sagst jetzt wenigstens, ah, du, dann habe ich eine Idee. Bei mir war es dann, ähm, ich habe es ausgepackt und da war ein Lego Explorer Magazin drin. Ich kann mich nicht erinnern, das bestellt zu haben. Vielleicht habe ich irgendwann mal online gesagt, ich hätte gern ein Testmagazin davon oder so, als sie so eine Aktion haben. Das passiert bei mir schon mal, dass ich sage, ach, ihr gebt mir was umsonst. Ja, dann nehme ich das. Ähm, aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Und das war, ich, ich, aber ich saß mit genau dem gleichen. vollfilmen, so, was könnte das denn sein? Vollfilmen, Fulfillment?
2: Fulfillend. Also ich glaube, ich hatte das irgendwann auch schon mal irgendwie, als ich beim Gewinnspiel DVDs oder so gewonnen habe, das ist dann auch mal so für mich war. Lego Discovery ergibt Sinn. Da habe ich letztens das Abo abgeschlossen. Da soll noch irgendwann eine Prämie kommen. Das wird es wahrscheinlich sein. Gerade wenn das es Lustig. halt...
3: Das Lustige ist, bei mir lag dann nur noch ein Brief bei, irgendwie... Ich ich weiß nicht mehr, wann das war, aber das war so ein... Am 18. war das dann hier? Sagen wir jetzt einmal 18. Und da war ein Brief bei, der war datiert auf, also da stand. der hatte oben als Absendedaten den 19. stehen und da stand drauf, hier ist ihre Bestellung vom 17. Und das war so, ich sag's, das macht alles keinen Sinn, aber ich freue mich über einen gratis lego heft mit einem Gratis-Bausatz, von hm. daher. Egal, ob ich weiß, wo, wo ich es her habe oder nicht.
2: Dieses Discovery gibt es ja auch noch nicht so lange. Also, ich vermute mal, dann wirst du wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich auch nicht so lange her sein. Das kann ja nicht so lange her sein, dass du irgendwie Ausgabe 1 oder 2 davon bekommen hast.
3: Ähm. Das ist es nicht War Discovery, das ist Explorer?
2: Oder Discovery?
3: Nee, Explorer heißt das. <lacht> Lego Explorer. Es liegt hier. Und es ist Ausgabe. Hm. Toll, vorne drauf steht Nummer 8 2020, aber ich glaube, das ist eher eine Monatsangabe. Dann habe ich das scheinbar im August gekriegt.
2: Im August, das war da wahrscheinlich vor dem Frosch. Also es gab, was ich nicht bekommen habe, war der Frosch, ähm, die mittelalterliche Burg und Abenteuer im All. Oh, da sollte ich leise sein, das... Ich habe so einen Roboter. <lacht> dann hast du völlig die allerallererste bekommen man hört man hört
1: eine Mischung aus Verwirrung und <lacht> Neid aus Markus <lacht> Stimme
3: äh
2: Ach, tja bin mir sicher den könnte ich nochmal scroll 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 hallo Im Zweifelsfalle würde ich dann noch mal weiter nachsuchen, aber <lacht> das ist so wie bei anderen Dingen. Dann bin ich auch nicht zu sehr hinterher. Das sieht tatsächlich so aus, als wäre es der ja, Top-Thema Nummer 1, Fantastische Maschinen.
3: Ja. <lacht>
2: ja, ich habe gerade den Screenshot gefunden, bevor du das Bild geschickt hast.
3: <lacht> ah, machst du schneller, okay.
2: Naja, aber ich, ich finde das Magazin toll. Also, kann man nicht ganz ehrlich sagen. Ich meine, ist halt nicht so kindisch wie City, Friends, Star Wars und so weiter, sondern wirklich, ich würde mal sagen, annähernd seriös. Die gehen wirklich auf die Themen ein, die sie da drin haben. Sie sagen, sie gehen auf Lego ein. Sie haben irgendwie echte Lego-Macher, die quasi in jedem Heft Gastgeber sind. Und halt dann auch sagen, ja, diese Steine, die verwenden wir da. Und hier in diesen Sets kannst du sehen, haben wir sie dort und dort und dort verwendet. Die eignen sich halt besonders gut für das und das. Haben dann noch kleine Experimente. also Für nicht mehr ganz kleine Kinder finde ich es toll. Und für mich. <lacht>
3: <lacht> ja, das ist, ich habe in der Tat auch gedacht, das ist so ein, das ist ein nettes Magazin, das stimmt.
2: Ja. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen schlecht sind. Ich finde, die anderen haben auch ihre Reize. Und gerade das Star Wars, wo man sich immer wieder wundert, mit wie wenig Steinen die dann doch was Erkennbares daraus bekommen.
1: Ja, ja das finde ich ja eh immer ganz cool bei vielen Lego-Modellen. Äh, dieses, Es gibt halt einfach diese Standard-Lego-Steine und viele Sachen werden halt aus diesen Lego-Steinen nachgebaut. Äh, Im hm. Vergleich zu Playmobil, wo ich irgendwie das Gefühl habe, für alles, was man bauen möchte, wird einfach ein passender
2: Stein ge gepresst. Playmobil ist aber eine andere Zielgruppe. Also ich, ich weiß, ich habe irgendwo gehört, dieses, ähm, man darf entweder Playmobil oder Lego mögen, das stimme ich nicht ganz zu, aber ich denke, es gibt da doch kleine Präferenz und ich finde, du hast halt den großen Unterschied, bei Lego baust du, mit Playmobil spielst du.
0: Also ich, ich glaube, es ähm, es gibt in beiden Bereichen Überschneidung. Also ich habe zum Beispiel mit Lego auch Häuser gebaut und habe darin mit Lego-Figuren gespielt. So ähm, Gleichzeitig gibt es, also kannst du mit Playmobil natürlich auch, also konstruierst du halt auch, zwar sehr vorgefertigte Sachen, die du zueinander in Beziehung stellst, aber du kannst halt auch, du hast ja auch Zaunsegmente oder was auch immer, die du zusammenbaust hm. oder der Zirkus war sehr viel Bauerei zum Beispiel. Ähm, genau. Aber klar, der Fokus ist ein sehr deutlich, also Playmobil ist halt tatsächlich sehr deutlich eher Richtung, ich sag mal, Puppenhaus und Lego ist ja Richtung Bauklötze. So, ne? Und das sind halt die, ja, die Tendenzen, die da vorherrschen, das denke ich auch. Und ich bin mittlerweile auch soweit, weit, ich, ähm, ich bin ein Playmobil-sozialisiertes Kind gewesen, ähm, habe das immer sehr gerne gemocht und äh, ja, habe deshalb halt auch irgendwie, also weil es halt so Kindheitserinnerungen symbolisiert, da einen Hang zu. Ich sehe aber eines, äh, Lego durchaus seinen Reiz hat, ne, dass, dass du mit vielen Sachen deutlich flexibler damit was bauen kannst. Ähm, ich finde aber zum Beispiel, dass diese, also dass die Sets dann halt da dieses Kreative natürlich nicht so fördern, ne? Klar, vielleicht trotzdem ähm, noch mehr, als wenn du gar nichts bauen würdest oder sowas, ne? Weil du, weil du halt ein Gefühl für Konstruktion grundsätzlich kriegst oder so, aber ähm, wir, wir hatten halt von meinem Bruder die alten Standard-Lego-Steine geerbt sozusagen, auch weil wir halt nicht so viel Interesse daran gezeigt haben und haben halt daraus dann ne, grüne Platte und dann Mauern drauf und Häuser oder was auch immer wir damit gebaut haben, so. Aber halt nicht äh, so vorgefertigte Konstruktionen wie einen kleinen Todesstern für 800 Euro oder so.
2: Du hast auch mehr Sims als Minecraft gespielt, oder?
0: Definitiv. Aber äh, tatsächlich, Lieblingsding ist das Mittelding nämlich Sim City, gewesen. <lacht> das habe ich äh, tatsächlich sehr exzessiv gespielt und sehr also es war, das, das war so Semesterferienphänomene übrigens. Zweieinhalb Monate nicht geschlafen, weil ich Sim City gespielt habe und so. Ähm,
2: ja. Und hinterher den Schlafanzug einmal abgeschnitten, verbrannt und.
0: <lacht> so in etwa. Nein, Kleidung gewechselt habe ich noch, Markus. Das habe ich noch hingekriegt. Und Essen war auch noch drin. Ja gut, und eigentlich habe ich auch geschlafen, aber meistens halt am Tag. Also, weil ich einfach so lange versucht habe durchzuhalten, bis ich nicht mehr. Und dann wurde es halt hell oder so. Ja, nee, SimCity fand ich schon ganz geil. Mag ich immer noch sehr gerne. Muss ich eigentlich mal wieder spielen. Ja, ach, ich habe Kinder Was hält dich davon ab? <lacht> yeah. Who am I kidding? Äh, ich spiele frühestens, wenn Henry alt genug ist, glaube ich. Dann du spielt halt
1: Henry es und du hilfst ihm dabei.
0: Ja, aber du Schatz. weißt, wie gern sich unser Sohn helfen lässt von seinen ja. alten Herren. Und vor allen Dingen, du weißt, wie lange es dauert, bis er es besser kann als wir beide zusammen.
1: Niemals. Wir verraten ja. ihm einfach Sachen nicht.
0: Ja, weil er die Wir verraten nicht. ihm
1: nicht, dass man Straßen bauen kann.
0: <lacht> ja. Ach, ich jetzt habe hab ich Lust auf City. Wir müssen diesen Podcast hier beenden. Sorry.
2: Hey, hey, ich habe schon das Thema einmal verschoben.
0: Na gut, dann mach jetzt schnell, damit ich danach spielen kann. Ohne schlechtes Gewissen.
2: Ihr müsstet euch irgendwie eher so angewöhnen, mit den Kindern tatsächlich zu spielen, also wie Minecraft im Netz oder irgendwie tatsächlich, dass jeder, dass ihr nebeneinander SimCity spielt und euch da unterstützt oder so. Also es gibt es gibt sehr detaillierte Guides, wie man mit Kindern Videospiele spielt. Ja, das also mit äh, Ja, weil Kinder manche so.
0: Sachen zum Beispiel machen, finde ich, erst Sinn, wenn man lesen kann. Und zwar einigermaßen flüssig lesen, nicht so wie Henry lesen. Wo das Wort ein durch eine Eins äh, ersetzt wurde. Das klingt so wie Ibims. E
1: ja, aber er hatte halt die, das Ei noch ja, nicht.
0: Ja, ich weiß, aber ich finde es so ein kaputter Satz. Ja. Äh, irgendwie, äh, Lola malt, malt eins, eins Salami. Ach, Salami? Ja, ja Salami und Salat kam diese Woche. Aber äh, ja, großartig, wo ich immer denke, ja, nächste Lektion Ibims e und Ibims äh, e ein Schulkind älter. Ja. Naja. Uh, sorry, ich wollte nicht ablenken. So, Markus. Markus.
2: <lacht> ja, wer kennt es nicht? Man hat so gehört, dass das für unseren Planeten nicht gut ist, wenn man Dinge immer nur kauft und wegschmeißt und zwischenzeitlich verbraucht. Und möchte deswegen irgendwie so ein bisschen grüner sein. Ökolo ökologisch grüner und... <lacht> Ja äh, und will dann halt auch gerne die Sachen, dass die Sachen nicht einfach nur weggeschmissen werden, sondern weiter verwendet oder möchte Dinge sogar upcyceln anstatt einfach nur sie zu recyceln. Ähm, aber das ist alles nicht so einfach. Also ich kenne das. Wo ich große Probleme habe, sind diese Kartoffelsäcke oder auch Zwiebel äh, oder Kartoffelnetze äh, Zwiebelnetze alles diese Netze die man im Supermarkt bekommt wo man wenn man die vernünftig schneidet hinterher quasi schönes Netz hat und man weiß die halten auch was aus aber was mache ich jetzt damit ich ja. habe da also ich habe einmal angefangen, ich habe probiert dann zumindest diese ausgefranzten Ecken dann auf Stoff zu nähen, dass ich dann zumindest solide Stoff außen habe und das Netz da drin und habe dann festgestellt, die Teile sind häufig schief geschnitten hm. und selbst wenn ich das probiere, dann auch schief darauf zu nähen, dass das passt, habe ich tatsächlich auch ein bisschen versucht, aber dann ist das an den Rändern wieder so ausgefranst, dass das nicht so einfach geht. Dann habe ich gesehen, es gibt Leute, die Häkeln daraus dann irgendwelche zusätzlichen kleinen Taschen, was ich eigentlich ganz cool finde, bis darauf, dass mir Häkeln auf die Nerven geht und dass ich genug Taschen habe. Das ist irgendwie das nächste Problem. Du möchtest die Dinge gerne upcyceln und wiederverwenden und für neue Dinge verwenden, aber alles das, wo du sie hin könntest, brauchst du nicht. So ein bisschen wie dieser Lifehacks für andere Leben. Hm. Auch die Sache dieser Smoothies in diesen tollen Glasflaschen. Die Glasflaschen sind toll. Man könnte sie für so viele Dinge nutzen. Man muss sie nicht zum Altglas geben. Ich habe keine Ahnung, wofür ich sie nutzen will. Ich könnte da Spaghetti drin aufbewahren. Ja, aber für Spaghetti habe ich meine Tupperbox. Ich könnte da Salz drin aufbewahren. Habe ich aber schon was anderes.
1: Ein, ein schöner Hack für sowas ist übrigens, ähm, die äh, Deckel von den Flaschen unter irgendwie ein Regalbrett oder unter einen Tisch oder so schrauben. Und dann mhm. kannst du halt Sachen in die Flasche tun, was weiß ich, Schrauben zum Beispiel, ja, und dann halt die Flasche einfach an den, unter den Deckel schrauben, dann
2: hängt die da halt. Ach so, ja, okay, ich hab zuerst gedacht, du meinst so quasi, um die Höhe auszugleichen, aber ja. Nee, um die mhm. halt,
1: ne, dann hast du halt ja. mehrere Behälter da einfach hängen und kannst die halt abschrauben und
2: ra was das rausnehmen. Habe ich einmal unbedacht los und ich habe Scherben oder der Kleber hält nicht und für sowas habe ich meinen schorben
1: Ja, dann meinetwegen packst du andere Sachen da rein. Was weiß ich denn, was du hast?
2: Ja, das ist es ja für die meisten Sachen. Okay, ich könnte meine USB-Kabel damit sortieren, aber das klingt mir dann auch wieder verkehrt. Ja,
1: also, deine, du willst deine
2: Kabel in Glasflaschen sammeln und sortieren. Dann sind sie zum, Dann habe ich zumindest meine USB-A, USB, also die, die auf USB-A rauskommen, die, die auf USB rauskommen, die, die auf USB 3 rauskommen, die, die auf äh, Mini rauskommen, die auf Micro rauskommen, auf Micro High Speed rauskommen, die C, könnte ich alle in verschiedene Flaschen packen. Aber in,
1: in meinem Kopf entsteht gerade ein Bild von Markus, dessen Hand in einer Flasche gefangen ist, weil er das USB-Kabel darin nicht loslassen <lacht> möchte.
2: <lacht>
1: Aber ich brauche es!
2: Der hat habe ich bei anderen Dingen auch. Beispielsweise, ich habe dieses tolle Sticker-Album, ähm, streich das toll, wo ich mir auch denke... Da hätten bestimmt Kinder irgendwie Spaß dran. Ich habe auch noch irgendwie X-Sticker-Tüten aus den verschiedenen Lego-Magazinen, aber ich kann mich jetzt nicht auf einen, auf einen Schulhof stellen und sagen, Hallo Kinder, ich habe hier gratis Sticker und ein Stickerheft.
1: Könntest du schon, ich weiß <lacht> aber nicht, wie
0: lange das gut geht. Jan warnt dich dann vor, wenn seine Kollegen davon erfahren oder so.
2: Aber du hast halt wirklich manchmal so Dinge, die möchtest du eigentlich abgeben, die sind zu schade zum Wegschmeißen, aber irgendwie du bist auch nicht auf den richtigen Plattformen, um zu sagen, wer. Also es lohnt sich nicht, irgendwie dafür Geld zu nehmen, zu versteigern mhm. oder so und hast dann auch noch nicht die richtigen Kanäle, um zu sagen, kann man hier abholen. Also wenn es irgendwie so eine Möglichkeit gäbe, beim Kindergarten werfen sie hier Kindersachen ein, die sie nicht wollen. Du aber hast doch diesen großartigen Facebook-Account.
0: Lass doch deine komische russische Prostituierte oder was auch immer das war, einfach mal in so einer Dortmunder City-Gruppe posten. Sie hätte irgendwie Kindersachen abzugeben oder so.
1: Sätze, die mal aus dem Kontext
2: gerissen sind.
1: Lass deine russische Prostituierte <lacht> doch einfach mal.
0: <lacht>
1: Na komm, Das hier.
2: ist keine Prostituierte, nur weil die irgendwie 1200 Freunde hat und Dickpics bekommt, das ist das keine Prostituierte.
0: Wie sieht ihr Profilfoto aus?
2: Ich hab's rausgenommen.
0: Oh, wie sah also ihr Profilfoto aus?
2: Es war halt eine Frau, die irgendwo gesessen hat, voll bekleidet. Ich würde jetzt sagen, sie war nicht unattraktiv, aber auch nicht so übermäßig, übermäßig gestylt auf Echt nicht Facebook so
0: Insta-Bitch-mäßig?
2: Ich meine nicht.
0: Okay. Könntest du eine Insta-Bitch erkennen, Markus?
2: Ich glaube nicht. Ich, ich denke ich denk da wieder daran, wie er mal auf der Arbeit versucht hat, jemand anderen auf der Arbeit zu verkuppeln und hat ihm halt ein Foto gezeigt und das erste, was der gemerkt hat, war irgendwie, dass er in diesem Foto zeitgleich der Hin äh, irgendwie die Dame ihre Bild auf einen Hintergrund gesetzt hat, der aber eigentlich das Motiv eines anderen Bildes war und deswegen war der Hintergrund genauso prägnant wie der Vordergrund. Oh Gott. Und das hat so ein bisschen von der Dame abgelenkt. Insbesondere, wenn du nicht so besonders daran interessiert bist, dir die Dame anzugucken.
0: So ein schöner Hintergrund. Könntest du mich mit dem mal bekannt machen? <lacht> <lacht> hm.
2: Naja, um mal wieder zwei Schritte zurückzuspringen. Dieses ähm, grundsätzliche Problem, wenn man eigentlich grün sein möchte oder ökologisch denken möchte, aber es dann doch irgendwie das klassische Problem, ähm, von wegen ich sollte mal einen neuen Rechner holen, die sind doch inzwischen auch irgendwie energiegünstiger geworden, aber eigentlich ist es dann doch sinnvoller, den alten noch weiter zu nutzen, weil der ganze Transport des neuen mhm. und halt auch das eine Thema, was ich ähm, schon mal angeteasert habe mit den, ich würde gerne mal einen vernünftigen Netzwerkspeicher haben, mhm. Mhm, aber... Der läuft bei mir irgendwie abends die vier Stunden, die ich über ein paar Fernseher in Anführungszeichen und vielleicht mal eine Stunde, wo ich die Daten draufpacke umkonvertiere umkonvertiere und so weiter. Und den Rest des Tages möchte ich eigentlich das Ding aushaben, denn irgendwie, dass da so ein Netzwerk-Server-Rechner läuft und Strom frisst, während ich ihn gar nicht brauche, ist nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern auch stromtechnisch unnötig. Und stromkostentechnisch. Aber wenn du dann guckst, du findest so viele Festplatten, die dafür ausgelegt, ausgelegt sind, zehn Jahre ohne Unterbrechung 24-7 zu laufen, und denkst du, ich hätte gerne Serverfestplatten, die so 5, 6, 5 Tage, äh fünf Stunden an jeweils sechs Tagen die Woche laufen. Und da, ja, die meisten Sachen, allein schon, wenn du probierst, nass zu finden, was du problemlos ausschalten kannst. Ohne dass du irgendwie dich einloggen musst, SSH, Krempel und so weiter.
1: Hm.
2: Und deswegen habe ich halt auch dieses Rack gebaut, also habe ich diese Festplatten, die ich euch gezeigt hatte, hm. also Memory to Move, ähm, die man halt tatsächlich ausschalten kann. Weil ich sie dann halt ausschalten kann, wenn ich mit ihnen fertig bin. Ja. Dann auch so. Ich muss nicht irgendwie. 47 Terabyte in einem Server zusammen haben, wenn ich doch eigentlich nur ein Terabyte gerade brauche, wo der Film drauf ist, den ich angucken will. Ja, es ist ein ja, bisschen ja. Konflikt. Ja. Es wäre natürlich Komfort, wenn man irgendwie sowas ständig laufendes hätte, aber es wäre nicht, es wäre aus vielen Perspektiven nicht sinnvoll.
3: Ja. Wo du das mit dem Ausmachen gerade sagst, äh, seit einem der letzten Updates kann ich mein Nass aus kann ich mein NAS ausmachen. Hooray. Beziehungsweise neu starten. Weil das war immer so ein, ähm, irg irgendwas war in den Runterfahrroutinen falsch. Er ist. Er hat gesagt, er ist dabei runterzufahren und dann hat scheinbar irgendwas einen Fehler geworfen. Äh, meine SSH-Verbindung war aber schon deaktiviert. Das heißt, ich hatte so ein Nass, wo einfach nur die ganze Zeit vorne drauf stand, ich fahre jetzt runter, bitte nicht den Strom trennen. Hm. Habe ich selten gemacht, aber gerade wenn mal so ein Update kam, dann hat er halt gesagt, und jetzt starte ich neu. Oder halt auch nicht. Und dann war das mal so ein, hm, ziehe ich jetzt, wann ziehe ich das, bitte nicht ins Strom, ziehe das Kabel aus dem nicht das zieh-Gerät raus. Weil es ist ja auch nicht so, als ob da irgendwie ein Raid drin ist, was einem das manchmal theoretisch übel nimmt, wenn man das einfach ausschaltet.
1: Ja, das kann schief gehen
3: aber letztendlich war es eigentlich immer so, dass ich, wenn man immer ein bisschen Zeit gegeben hat, dann, dann also ich habe es dann einfach immer irgendwann in das Kabel gezogen und das bzw. den Hardware-Schalter gedrückt mhm. ähm, und es ging dann auch immer und jetzt aber irgendeins der letzten Updates hat gemacht, ich kann aus, äh, auf Neustart drücken und dann startet es neu.
1: Unglaublich. <lacht>
3: das ist auch so, so so Feature, über die man sich nicht, wenn man nicht gedacht hätte, dass man sich darüber ja, ja. explizit vor. Aber
1: ja, das kenne ich, dieses, ich stehe vor einem Gerät und beobachte die Festplatten-LED, ob sie viel blinkt oder nicht und wenn sie nur manchmal blinkt, dann ob da ein Rhythmus hinter ist und wann ich dann wohl den Ausschalter drücken muss, damit ich ihn nicht drücke, während gerade die LED aufblinken würde. <lacht> hat bislang das, auch ja. immer geklappt.
2: Das erinnert mich so an die Zeiten, als ATX gerade neu war, wurde dann irgendwie über Powerknopf sieben Sekunden drücken, wie ich den Force Shotdown machen konnte. Ja. Und an die Zeiten, wo man noch gebastelt hat und wenn man das falsch gebastelt hat, dann hat man es eingeschaltet und auf einmal kam da Qualm raus und man hat sieben Sekunden lange den Knopf gedrückt, hat den Qualm beobachtet und hat gedacht, wieso geht das nicht schneller? Wieso geht das nicht schneller?
1: Ja, Profis haben dann einfach am Netzteil den Rechner ausgeschaltet.
2: Ja. Wenn ein Netzteil hat es mit Schalter dran.
1: Ja, im Zweifel gibt's immer noch den Schalter in Form von Stecker rausziehen.
2: Ja. Aber
1: ich finde gerade beim ersten Mal PC anmachen oder so, dann war man ja schon ein bisschen vorsichtiger.
2: Boah, ich weiß, das erste Mal, äh, wo ich zu Weihnachten in der Reihenfolge bekommen habe, Batterien, Lautsprecher und Soundkarte. Mhm. Perfekte Reihenfolge. Und dann wirklich dann, okay, jetzt soll ich, jetzt soll ich den Rechner aufschrauben und da was einstecken. Das, das geht, das darf man.
1: Ja, das erste Mal ist immer spannend, aber später wurde es dann ja doch irgendwie Routine, sich selber einen Rechner zusammenzubauen.
2: Ja, und heutzutage denke ich dann auch wieder, eigentlich will ich äh, nächstes Mal einen Fertigrechner haben. Ich habe da keinen Bock mehr auf diese Arbeit.
0: Ja, die sind so ungesund. Sorry.
2: Es ist tatsächlich so, dass irgendwie ähm, viele Guides sagen, wenn du einen vernünftigen Rechner haben willst, insbesondere in einer bestimmten Preisklasse und Leistungsklasse, solltest du ihn selber bauen, weil das fertige Zeug dann halt eher Abzocker ist.
1: Ja. ja, beziehungsweise häufig, selbst wenn die halt gute Preise haben oder so, häufig hast du dann halt immer irgendwie so ein Ja, du könntest einfach 100 Euro sparen, indem du da ein bisschen was anderes nimmst. Hm. Oder der Rechner wäre eigentlich genau das Richtige für dich, wenn eine etwas dickere, was weiß ich, Grafikkarte drin steckt oder so. Ja. Das ist natürlich äh, hinderlich.
2: Da kommt man mehr noch dazu, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich will. Ich habe jetzt irgendwie gehört, Intel ist wohl hat AMD wieder überholt, was die Rechnerleistung angeht, aber dafür haben die bessere Frequenzen, dafür haben, können die mehr parallel schalten... und bei Grafikkarten willst du eigentlich das und... Och, ich will doch nur einen Rechner, mit dem ich ein klein bisschen spielen kann... Naja. Und dann tippe ich irgendwie Gaming-PC bei Amazon ein und komme bei 1200 raus... Und dann gebe ich Gaming PC bei Ebay ein und komme bei 300 raus und denke mir nur, <lacht> da muss ein gewisser Unterschied sein. <lacht> ja, ein gewisser.
3: Ein gewisser auf jeden Fall. Aber du bist ein Nerd, du musst da Ahnung von haben. Wenn ich das so darauf abbilde, auf die Leute, die mich, die mir sagen, ich will mir einen neuen Laptop kaufen. Was will ich kaufen? Du doch nicht mal, was ich kaufen will. Was willst du? Was willst du denn du? Du soll ich wissen, was du kaufen willst.
2: Kannst du mir dann helfen, meine ganzen Daten darüber zu bekommen? Weißt du, warum ich hier mit einem zehn äh, Jahre alten Rechner rumgurke? Weil ich keinen Bock darauf habe, die Daten zu migrieren. Ich will den am liebsten dauerhaft so haben. Nichts ändern.
1: Ja, häufig, häufig ist ja auch, welche Daten brauche, also welche was für Daten soll ich dir denn rüber kopieren? Ne? Also welche Programme oder so?
2: Ja, alle. Das ist, das ist ja dann noch einfach. Hier ist die Festplatte, hier ist ein Gehäuse, USB. Packst dran, wann immer du brauchst. Ja, ja
1: finde ich aber auch, ne, weil teilweise manche Programme speichern ihre Daten dann wer weiß wo. In was für abstrusen Dateiformaten oder keine Ahnung was. Ähm, ist halt auch nicht immer so trivial. Ne? Wäre ja schön, wenn das einfach so ein Ja, ich ziehe jetzt einfach eigene Dateien von der Festplatte auf die Festplatte und bin fertig mit der Geschichte. Mhm. Aber das ist es ja häufig eben nicht.
2: Was du sagst? Mein Excel 98, das waren nicht meine Daten. Das ist ein Programm. Und das läuft jetzt nicht mehr. Aber ich brauche mein Excel 98. Ich will nicht, dass das anders aussieht.
1: Ja, ja. Beliebt ist ja auch, oh, alle meine Daten sind weg. Und gemeint ist dann ja, die Verknüpfung auf dem Desktop fehlt.
2: Oh. Naja. Ja, das, diese Windows-Verknüpfung, die beste und schlimmste Idee der gesamten Rechnergeschichte. Ja, es ja. Ist so ein bisschen wie Pointer. Ja, es sind Pointer, es ist exakt wie Pointer. Pointer, es gibt Programmierer, die verstehen Pointer, und es gibt Programmierer, die verstehen Pointer nicht. Ja. Genau so gibt es Endanwender, die verstehen Verknüpfungen und es gibt Endanwender, die verstehen Verknüpfungen nicht.
1: Oh ja, und bei manchen Leuten, ey, ich habe mir so lange den Mund fusselig geredet. Es ist auch
2: ein komisches Konzept, dass du eine Datei auf deinem Desktop hast. Der Desktop ist so eigentlich ein Anzeigeelement. Warum ist das auch zeitgleich ein Ordner auf der Festplatte? Warum sind deine Dateien. Naja, naja, ich glaube, wir wären gerade sehr nerdig und. Eine gewisse Lehrerin könnte uns böse sein.
0: Niemals. Ach komm, ihr müsst auch meinen Schulkram manchmal hören. Von daher, alles ja, gut.
2: <lacht> <lacht> aber sie sind so dumm. Meint ihr jetzt die Leute bei denen die it pop macht oder die ganzen Schüler? Mhm. Ja. <lacht> genau.
0: Ich glaube, wir haben da eine, eine, eine äh, Überschneidungsmenge, was das Leiden ja, angeht.
2: Aber bei dir, die sind wenigstens so ein bisschen lernwillig.
0: Äh, äh. Außer
2: Mathe. Ja, okay, die Mathematik wieder dieses, ich bin ein Mädchen, ich kenne mich eh nicht in Mathe aus, ich will kein Mathe.
0: Ja, also man, man kann schon auch sagen, dass sie in der Grundschule, dass man da ganz gute Karten hat. Kommt da drauf an, wenn es deine Klasse wird und die du, du die ab der ersten übernimmst, hast du halt noch bessere Karten, wenn die halt schon verhunzt sind. Also ich habe halt mal ein Kind gehabt, das habe ich in der dritten Klasse in Englisch gehabt. Und eigentlich hast du mit Englisch immer gute Karten, weil das ist halt viel Singen, Rollenspiele, Spiele generell, Vokabelspiele, ne, und sowas. Ähm, machst halt einfach viel interaktives Teil, viel, viel Sozialformwechsel und sowas. Also von Partnerarbeit zu Gruppenarbeit zu, wie gesagt, irgendwie zusammen Zeug machen und machst dich als Lehrer vorne zum Kasper und so. Ähm, immer recht unterhaltsam und kurzweilig und deshalb stehen die Kinder eigentlich schon drauf. Ähm, genau, aber die hatten halt eine Lehrerin, die einfach unglaublich streng, unfair, was auch immer gewesen ist. Und deshalb hatte dieses Kind panische Angst vor dem Englischunterricht. Und ähm, ne, also das ist halt dann einfach schwierig, da quasi auf neutralem Boden anzufangen. Kannst halt dann nicht gut machen. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich, also gerade mit Englisch, aber auch in der Grundschule grundsätzlich so, dass du ganz gute Karten hast, weil diese Vorurteile und so halt noch nicht so versteift sind. Ne? Also die wenigsten Sechsjährigen Mädchen kommen in die Schule und denken, sie können kein Mathe, weil sie ein Mädchen sind. Ne? Also das äh, wird ihnen leider erst im Laufe ihrer Schulkarriere ich, durch wen auch immer beigebracht. Also. Naja. Ein Mini-Exkurs in den Bereich Schule, ich halte schon wieder die Klappe.
2: Nö, ist schon... Nein. Ich glaube noch nicht mal, dass das so sein, dass mit Schule zu Ich meine, wir haben das Gleiche mit wie, ich will mich jetzt nicht mehr mit Rechnern auseinandersetzen. Da ist ein Okay-Knopf, das ist der einzige Knopf, aber ich kann den nicht klicken, ich brauche jetzt jemanden, der meine Hand hält.
0: Ja, genau, und das, also das gerade mit Rechnern auch immer dieses, äh, ich muss das doch nicht verstehen, du machst das doch jetzt gerade für mich und äh, ich vergesse das eh wieder, also frage ich dich beim nächsten Mal einfach wieder. Und äh, ja ist halt auch wieder so dieses ich stelle mich dumm, dann wird es einfach für mich, finde ich, ganz unsäglich, weil, ich meine, klar, für ganz besonders komplexe Dinge brauchst du halt nur mal jemanden, der sich damit auskennt, das, das ist ja definitiv so, aber ähm, sich einfach jedes Mal wieder dumm zu stellen, damit man jemanden hat, der es für einen macht, ist halt einfach ich finde ich einfach unhöflich, dem gegenüber, der sich die Arbeit macht, sich da hinzusetzen, und zumindest versucht es dir zu erklären. Also ich hatte bei meinem Ex-Freund, die Mutter, die war immer sehr niedlich. Die hatte so ein kleines Schreibheft immer. Und immer wenn ihr Sohn ihr was am Computer erklärt hat, dann hat sie sich schön die Arbeitsschritte dahin geschrieben. Also wenn er erzählt hat, wie sie bei damals, hieß es noch, Picasa, also Foto, äh, Google-Foto-App, irgendwie, wenn sie davon Fotos verschicken will, dann hat sie sich halt kleinschrittig abgeschrieben. So Picasa anklicken, öffnen, dann als zweiten Schritt Foto auswählen Rechtsklick, was auch immer, ich weiß ich, wie das ging, aber ne, irgendwie so. Ja. Und dann hatte sie es das, das Stehen und hatte sich da eine Überschrift, die für sie passte, dazu gesucht und dann konnte sie das nachblättern und dann hatte sie dieses Problem beim nächsten Mal. Entweder hat sie sich das gut genug aufgeschrieben, dann hat es geklappt, zur Not musste dann noch nachgearbeitet werden, aber sie hat sich halt nicht darauf ausgeruht, dass sie halt einen Sohn hat, der ihr das erklären kann. Ne? Und das finde ich... Ähm, weiß nicht, finde ich eine nette Herangehensweise, auch wie gesagt, wenn es halt einfach nicht immer für alle Problematiken und Rechner machen auch manchmal nicht das Gleiche wie beim letzten Mal, als man genau das Gleiche getan hat, aber mhm. ähm, ja, grundsätzlich.
2: Äh, ja, das ist so ein bisschen wie Vorlesung mitschreiben, weil ich es lernen möchte, mhm. weil ich das Wissen hinterher haben möchte.
0: Ja, da muss ich jetzt zugeben, ich habe auch nicht immer mitgeschrieben, ich hatte Kommilitonen, die <lacht> streberhaft waren, äh, äh, die Grüße an die Normstudentin, dann, dank der ich, glaube ich, meinen Mathe-Staatsexamen ganz gut bestanden habe, weil ich mit ihren Unterlagen am Abend vorher gelernt habe. Also von daher, ähm, ja. Aber, das, ja. Sie hat auch einfach ordentlicher geschrieben.
1: Ich frage mal kurz, die Normstudentin hört uns zu und Jan und ich kennen
0: sie? Markus auch, ja. Markus, Ach, war ja, Markus mit auch. Ja, okay,
2: ja, genau. okay. Ah, ja, das ist die Mutter von dem kratz und Beißkind.
0: Ja, die uns zuhört und du bist so nett, ey. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Du
2: kannst nicht bestreiten, dass das Kind gekratzt und gebissen ja, hat. Ja, das tut ey, aber das alle Kinder,
0: ehrlich gesagt, Markus.
2: Ich fand es etwas ähm, ja. präsenter bei diesem Kind als beispielsweise bei euren Kindern.
0: Ja, vielleicht waren die nur zu dir netter. Nein, alles gut. Ähm, <lacht> genau, meinst, diese, diese gute Freundin ist das. Ähm, das war ganz lustig. Im ersten Semester war sie nämlich in der Mathe-Vorlesung erste Reihe Mitte mit Laptop. Und da kannte ich sie dann nicht. Ich habe gedacht, oh, so eine. Also, oh, und ich saß mit meiner Clique, mit der mir, weiß nicht, sobald nur einer gesagt hat, sollen nicht blau machen, waren alle dabei. Also das war so, es musste nur einer irgendwie unmotiviert sein, hat gereicht, um alle mitzureißen. Ähm, genau, das waren wir und sie saß halt vorne mit ihrem aufgeklappten Laptop und dann ging halt die Diskussion los, es war halt Audi Audimax, super viele Leute und wenn der Prof zu schnell ähm, die Overhead-Folie weitergedreht hat, dann hat halt irgendwie das halbe Audi Max gejammert, wir sind ja nicht so weit mit mitschreiben und er hat dann gemeckert, ihr seid aber auch lahmarschig, keine Ahnung. Und dann kam nämlich Karin Nein, Spiel. <lacht> ja, komm, es ist nur ein Vorname, es ist okay, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, genau. Und die, die saß halt in der ersten Reihe und da sagte der Prof dann: Ja, ich, äh, Sie sind jetzt einfach mal die Normstudentin. Wenn Sie mit dem Kopf nicken und fertig sind, dann drehe ich weiter. Ja, also haben wir sie alle noch weniger gemocht, weil sie natürlich <lacht> auch noch relativ schnell getippt hat. Naja, genau. Und äh, dann habe ich aber irgendwie. Ich denke auch noch im Laufe des ersten Semesters festgestellt, dass sie gar nicht so ätzend ist, wie sie wirkte in der ersten Reihe mit Laptop. Weißt du, es war noch Zeiten, wo hatte, hatte keiner Laptop oder naja, die wenigsten Laptop und schon gar nicht hat man den mit in die Uni gebracht und sich damit in die erste Reihe gesetzt. Aber gut.
2: Ähm, ich vermute, du, du hast etwas anderes studiert als wir.
0: Ach, echt, <lacht> könnte sein. Ich habe das studiert, wo die, wo die äh, vor mir in der Mathe-Vorlesung sich die Fingernägel lackiert haben, dann Urlaubsfotos geguckt haben und nach anderthalb Stunden Mathe dann gesagt haben, oh, ich habe heute in Mathe wieder gar nichts verstanden. <lacht> Hätte ich so reinschlagen können. <lacht> Wirklich. Surprise. Ja, genau. Ich hoffe, die sind durchgefallen, aber wahrscheinlich waren das die gleichen, die auch immer im Seminar dann den Satz angefangen haben mit, also meine Mutter ist Re Rektorin an einer Grundschule und da ist das so und so. Hätte ich auch reinschlagen können. Also, ganz sympathische Leute in meinem Studiengang, ähm, mit die sympathischste war halt Carina, die ich äh, am Anfang nicht so toll fand, aber äh, she has grown on me und äh, ja, immer noch Kontakt seit immerhin 20 Jahren oder so fast. Ja.
2: Das muss ich mal fragen, war Jan ursprünglich bei deiner Clique auch so oh, der Nerd und irgendwann hast du dann gemerkt, wenn du eine E-Mail-Adresse haben willst, musst du mit ihm sprechen?
0: <lacht> äh, in der Clique habe ich ihn einfach, glaube ich, mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr.
3: Ich würde behaupten, in die Klicke reingerutscht bin ich, indem du, das, indem du mich irgendwann mitgenommen hast. Kartenspiel. Auch zu, zu Carina Doppelkopf -Spiel. Ja, genau.
0: da sind wir zu Carina ich drin. Ich habe keine
3: Ahnung, wie das aufkam, aber es war so ein...
0: Irgendwie... Ich glaube, das war, ja. war eine Phase, wo wir... Also Jan und ich hatten ja in unserer freundschaftlichen Beziehung immer mal so Phasen, wo wir mehr aufeinander gehangen haben und eher weniger. Ähm und da haben wir glaube ich einfach mehr miteinander unternommen und dann war das halt so eine spontane Sache so habt ihr ne hast du nicht Bock und dann habe ich halt gesagt ja ich bin aber bei Jan und so ich kann ja mal mitbringen also so kann ich mir das vorstellen irgendwie praktisch war natürlich auch dass Jan ein Auto hatte und nie trank ähm, genau so ein Zufall. ja ich habe mir halt die Freunde also alle guten Freunde danach noch okay du hattest kidding. also
2: den Freund der Autofahrer war den Freund der die E-Mail eingerichtet hat und die Freundin die für dich in Mathe mitgeschrieben hat Oh
0: mein Gott, gerade voll unfreundlich da. Hey, immerhin habe ich die Leute behalten dafür, dass sie äh, so nützlich waren. Und naja, Mathe-Staatsexamen 1,0 könnte einem das wert sein. Nein, anyway, ähm, was soll ich sagen? Genau, und dann, genau, dann sind wir da hingefahren. Ich weiß noch, Jan, das war so lustig, weil, wir den, weil ich den Straßennamen falsch gehört habe. Oder nicht kannte. Ja. Und die wohnt nämlich, ich kann die Straße ja sagen, die ist länger da und da wohnt sie auch nicht mehr. Äh, Säumannstraße, äh, geschrieben S-E-U am Anfang. Und ich habe Sollmannstraße verstanden. Ja, und what a surprise haben wir in Essen nicht gefunden. Und sind irgendwie da durchs Viertel gegurkt und es war, oh mein Gott, ja. Es hat hat lange gedauert. Und äh, genau, da genau da habe ich Janas das Esser mitgebracht. Namen. Und dann ist Jan da hängen geblieben. Und seitdem gehört er dazu.
3: Ja, und fahrt zu denen habe ich. Da waren mehrere Sachen. Ich erinnere mich, dass wir da irgendwann die Straße, dass wir den Namen nicht wussten, die Straße ist wir nicht gefunden. Haben, irgendein anderes Mal, direkt davor geht's es ja bergab. Mhm. ging's bergab und da war das so ein. Da bin ich das erste Mal im, äh, im rechten Winkel zur Straße eine Straße entlang. Weil gefahren, es so glatt war. Weil es hat mhm. Genau, es hat geschneit und es war eisig. Und ähm, das Auto fing an zu rutschen. Das ist typisch. Ich versuche mal zu korrigieren. Das Auto hat entschieden. Nö, ich finde, du hast immer korrigiert. Und dann, dann, dann ist das Auto. Aber da war auch niemand quasi. Dann sind wir quasi so mit. Ich gucke jetzt die Stra Ich guck jetzt Richtung Bürgersteig, so ein Stück die Straße runtergerutscht, hm. bis das Auto sich gefangen hatte. Und ich dann so: Ich fahre mal ganz vorsichtig auf den Seitenstreifen.
0: Und äh, genau, da, da haben wir auch so hat man so Waage geparkt, weil man wusste ja eh nicht, wo der Bordstein ist oder nicht oder so. Und zurück sind wir echt, ich glaube, mit 30 km/h nach Gladbeck gefahren. Das war echt, also das war abgefahren, da war richtig ähm, Schneegestöber auf jeden Fall. Das war auch, glaube ich, so eine, so eine Plätzchen-Backverabredung. Ja, naja, genau. So. Also,
2: wer das meinte mit der Straße, hattet ihr das auch, dass, sie, dass es irgendwie so eine Straße war, die quasi exakt an der Stadtgrenze irgendwo war und deswegen konnte man sich vertun, in welcher Stadt man sie eingetippt hat für den Routenplaner?
3: Nee,
0: bei mir klingelt ja nichts. Okay.
3: Sagt mir spontan nichts. Ich kann da, dazu kann ich die Geschichte erzählen, dass meine Mutter irgendwann mit einem Taxi irgendwo hin musste und sie sie hat dem Taxifahrer den Straßennamen gesagt und der Tipp über so gesagt, oh, da fahren wir aber lange. Und, sie meint, und sie, sie meint, sie hätte da noch gesagt, das macht aber keinen Sinn, dass so, so weit sollte das nicht sein. Der, der hat, doch, doch, und dann ist er gefahren dann hat er irgendwie äh, eine... Stadt, die Stadt, die Stadt, in der, also ich glaube, es war von Gladbeck nach Bottrop oder so. Dann hat er aber irgendwie festgestellt, so quasi in Dortmund gibt die Straße auch und hat sie dann auf dem Weg Richtung Dortmund gemacht, weil er die falsche. Das war auch so ein. Ähm, <lacht> Wir sind viel zu lange unterwegs und hier wollte ich definitiv nicht hin und ich zahle Ihnen jetzt hier nicht keine Ahnung 50 Euro für eine Fahrt an einen falschen Ort. Ja, aber das Navi sagt hier soll ich <lacht> hin. Ja, aber das habe ich <lacht> Ihnen so nicht gesagt. Ach,
0: da hatte ich auch die schöne Geschichte auch von einem Ex-Freund, ähm, der äh, sehr betrunken ähm, mal in ein Taxi gestiegen ist und dachte, er wäre bei seinem Bruder in Berlin zu Besuch, war aber bei uns in Dortmund und sagte dem äh, Fahrer dann halt die Adresse des Bruders in Berlin. Und der dachte: ja, die Straße gibt es hier aber Besuch? nicht. Ja, aber da müssen wir hin. Die Straße gibt es ja nicht. Und dann war irgendwann voll genervt und dann, ja, dann fahren sie mich halt zum Hauptbahnhof, weil ne von da aus hätte das irgendwie wahrscheinlich auch hingekriegt in Berlin. Naja, wurde dann halt am Hauptbahnhof in Dortmund rausgeschmissen und stellte dann fest, ah, wir sind in Dortmund. Naja, zumindest haben wir nicht weit vom Hauptbahnhof gewohnt und haben es dann hingekriegt. Aber ja, auch schön. Naja. Ja, ihr Lieben. So, ich glaube, äh aus Ermangelung von mehr Zeit oder sowas, müssen wir mal wieder stoppen. Ähm, war schön mit euch.
3: Erinnert mich, dass ich euch noch eine Taxigeschichte erzählen erzählen muss, aber dann diese aber äh, offline. Uh oh, die
0: nicht jugendfreien Taxigeschichten von Jan.
3: Was? Nein, es ist einfach nur es äh, ist nicht meine Geschichte und ich weiß nicht, ob ich Also okay öffentlich machen ja, davon
0: nicht jugendfrei das hätte doch jetzt schön irgendwie weiß nicht Kopfkino bei den Hörern oder was auch immer ausgelöst Kopf 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 Podcast keine Ahnung was das, das wäre denn
2: das wäre nicht jugendfrei äh, bei so Taxifahrten wenn er sich direkt irgendwie ins brotliches fahren lässt oder wenn auf dem Rücksitz Dinge geschehen und auf dem Vordersitz fährt noch ein anderer mit
0: weil ich äh, die erste äh, hier äh, der Knochenjäger kennt ihr noch mit Denzel Washington das erste, Nein. die erste, die oh. das erste, die ersten Mordopfer sind in ein Taxi gestiegen. Wäre auch nicht jugendfrei. Weniger sexuell, was bevor ihr jetzt scheinbar erwartet hättet. Ich glaube, die allerersten. Weil
2: also. ich meine, bevor oder nachdem sie Mordopfer wurden.
0: Was? The... Wir, lassen, wir lassen das jetzt mal so stehen. Fabian, the outro. Ähm, ja. Ja, war schön, dass ihr dabei wart. Ähm, es war wieder eine bunte Mischung und äh, jetzt gehen wir alle schön ins Bett. Äh, ja.
2: Aber er ist erzählt dann gleich noch.
0: Wer, achso, genau. Jan erzählt uns gleich noch die Geschichte und wir und sagen denk euch. Denkt dran, Samstag
1: ist ein Raketenstart, der ganz interessant sein könnte.
0: Genau, denkt dran. So, und ähm, deshalb äh, verabschieden sich von euch jetzt Fabian Markus Jan.
1: Nerd? Nö?
0: Nerd. Und Uli, macht's gut. Tschüss. Tschüss.